0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 388 le 10 mai 2023. Mon nom est Stéphane Goulet et je suis l'animateur de CE Podcast. Mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Eh oui, pour vous, mesdames, j'ai nommé de son lévi natal, Guillaume Duplein Salut Guillaume. Salut Stéphane. Et Jeff Dion, le père Noël d'Arcade Québec. Oh, oh, salut Jeff. Salut Stéphane! Alors comment ça
1: va mon beau Jeff? Ça va comme ça va. Comme tu le sais, il a fait super beau en fin de semaine. Ben j'ai pas pu en profiter parce que j'ai été pogné en dedans à refaire le plancher du sous-sol. Ah oui, c'est vrai,
0: à cause de ton dégât d'eau, on s'en souvient. De ton côté mon beau Guillaume?
2: Ben moi, contrairement à Jeff, j'ai pu profiter de ma fin de semaine. J'en ai profité pour passer un peu de temps dehors avec ma fille à préparer le jardin, profiter du soleil et bien sûr profiter de quelques bières.
0: Oh que oui, beaucoup beaucoup de bières, t'as ben raison. Et les gars, cette semaine, nous ne serons pas seuls. Et non, nous avons avec nous le vampire du jeu vidéo, le Robert Pattinson d'Arcade Québec. J'ai nommé Bruno Pierre Gagnon, chef d'orchestre de l'OSS. Salut Bruno Pierre. Salut Stéphane. Alors mon beau Bruno, est-ce que t'as pu profiter de ta fin de semaine un peu
3: Oui bien comme tu l'as dit, étant un vampire profiter du soleil peut être un peu dangereux. Mais bon, je n'ai pas pris de chance et j'ai mis beaucoup de crème solaire et j'ai pu sortir profiter du beau temps. <rire>
1: C'est fucking n'importe quoi. <rire> c'est vraiment, vraiment merveilleux. C'est drôle, mais cette version-là, oh, wow. c'est probablement la compression de Discord qui faisait ça. Mais tu sonnais comme si avais un gros crise de poils, ça la là. La, moi, ça. <rire> ouais.
0: <rire> Alors, mais c'est clair. Mais j'ai trouvé que
1: ah. ce qui est drôle dans
0: l'ouverture, honnêtement. Bon, Guillaume, faut que tu nous expliques okay. un peu comment tu le fais. Mais oui. chose sûre, c'est juste avant que tu nous le dises, euh, j'ai trouvé ça. Énorme. On a tous trouvé ça très drôle. Et euh, Guillaume, tu sonnes. Presque pareil comme vraiment ta voix. Puis Bruno Pierre aussi. Mais vraiment. Jeff et moi, zéro point board
2: J'ai aucune idée pourquoi. J'ai aucune okay. idée pourquoi. Parce que j'ai utilisé euh, Eleven Labs, dans le fond, qui permet de pouvoir cloner des voix. Puis quand j'ai vu qu'il le faisait en français, puis quand je l'avais testé, ça sonnait quand même pas trop français de France. Ça sonnait un peu français international. Puis quand je t'ai testé, toi, je fait Ah oh, non, j'ai fait une version française de Stéphane, qu'est-ce que c'est ça? Puis bizarre, bizarrement. C'est tout pris de la cote de, 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 de la trame audio du, du dernier podcast. OK. Fait que c'est tout. Je c'est le même podcast. le genre, quand je fais mon jouet cette semaine, quand tu fais le tien, j'ai tout coupé les mêmes tracks. Fait que pourquoi est-ce que moi, je sonne entre guillemets plus normal que toi et puis Jeff J'en ai aucune espèce d'idée. C'était les mêmes settings quand je faisais jouer, faire le playback. C'est le même temps que j'ai mis pour euh, cloner, euh, faire travailler l'intelligence artificielle okay. sur les voix. J'ai aucune idée pourquoi.
0: Bruno-Pierre, tu te souviens, ben, tu, tu, est-ce que tu te rappelles de la référence de Pattinson, Vampire et tout ça oui, dans tout un fait. de tes... Oui, tu t'en souviens, est-ce que tu nous avais parlé oh, de ça oui, euh, oui. dernièrement, là, ben, au, au podcast, ça fait deux ans de ça, là, au podcast 288, c'était en février 2021, tu nous avais raconté l'anecdote où justement, là, euh, quand tu étais à l'école, les gens te, oui. te prenaient pour un Vampire. Donc. <rire> yes. ah, oui, je m'en souviens. Donc, les gars, je suis très content d'être avec ça, vous ça, autres. Ça, ça s'oublie pas, ça. Non, ça s'oublie pas, certains. Je suis super content d'être avec vous autres. Merci d'être là. Merci, de, merci Bruno Pierre, de, 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 de niaiser avec nous. C'est vraiment super. J'espère que les, les auditeurs apprécient. En tout cas, nous autres, on a eu du fun. Merci, Guillaume, de nous avoir fait rire comme ça. Puis, on va continuer à expérimenter avec l'intelligence artificielle pour le show et à l'extérieur du show C et pour nos travails aussi.
2: C'était une façon de pas boucler la boucle, mais de faire comme si... On, a, on décide qu'on ne fait plus jamais le podcast à cause de l'expérience la semaine dernière, donc on part ça avec nos fausses voix robotisées, on travaille plus jamais. C'est ça. C'est un échec. C'est...
0: C'est très drôle. Uh, good. Uh, les gars, on part ce show-là pour le vrai. Je vais vous parler du lancement du livre d'Éric Lajoie qui avait lieu uh, le 9 mai, donc mardi, cette semaine, à 18h à la Barberie. Uh, les gars, j'ai eu du fun là, là à côté. Uh, il est venu deux fois plus de gens qu'on aurait qu'on qu 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 aurait même espéré dans nos meilleurs, uh, dans, 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 dans nos vraiment nos, nos rêves les plus fous. C'était magique. Je tiens à souligner... Là, OK, je vais nommer quelques personnes, mais c'est parce que j'ai oublié beaucoup de gens là, Ok les noms et tout, je suis vraiment mauvais. Donc, Frédéric Blanchette qui est venu, qui est un auditeur des geeks et d'Arcade Québec. Euh, Robert McNeil que je salue d'ailleurs. On a passé beaucoup de temps, on a pris quelques bières ensemble, c'était super le fun. Et les gars, il est venu une vedette, une vedette politique de la Ville de Québec. Donc, Pierre-Luc Lachance, VIP donc vice-président de la Ville de Québec qui était là, euh, qui est venu justement là, jaser un peu avec nous, euh, qui... Euh, qui, a, qui, qui écoute les geeks contre-attaque, mais qui n'écoute pas Arcade Québec, donc aucune chance qu'il nous écoute présentement. Par contre, euh, il nous a donné une mini-entrevue, justement, qui va passer aux geeks dans les prochaines semaines, euh, dans laquelle, justement, un peu, il explique que bon, c'est les 50 ans de CKRL cette année. J'en ai pas beaucoup parlé chez Arcade Québec, mais je vais en parler au courant de l'année. Euh, et euh, CKRL, c'est euh, la radio francophone euh, la plus euh, âgée je pense, de l'Amérique du Nord ou du monde entier, il faut que je me renseigne, mais en gros, c'est une des radios francophones les plus vieilles euh, de l'histoire de l'humanité, il okay, faut se le dire. Donc, c'est super et euh, c'est à Québec. Donc, la ville de Québec, justement, euh, a voulu souligner le tout. Et en soulignant le tout... Euh, justement, euh, au niveau de la Ville de Québec, on a nommé euh, les Geeks contre-attaque. Imaginez donc, donc Pierre-Luc a nommé les Geeks Contre-attaque en le faisant. Euh, donc tout ça c'est enregistré, ça appartient à la ville et tout. Donc il est venu chercher son livre, c'était super. On a pu jaser avec lui. Donc euh, franchement, c'était un lancement ultra réussi félicitations encore une fois Éric Lajoie euh, et euh, si vous voulez vous procurer son livre il en reste, il en reste encore quelques éditions donc contactez-le ou contactez-nous directement puis on pourra faire le pont avec lui sans aucun problème euh, avant de débuter le show aussi euh, les gars j'aimerais vous dire que j'étais à l'émission Réalité augmentée avec Luc Desormeaux, euh, donc l'épisode 384 qui sera mis en ligne Demain, donc euh, jeudi le 11 mai euh, prochain. Et je vous rappelle bien sûr, euh, si vous avez euh, un jeudi lousse euh, en soirée autour de 20h, ben, allez sur Twitch, euh, allez sur Radio Talbot. Euh, je vais être là accompagné euh, de Denis bien sûr et euh, de Stéphane Gagnon. On va jaser euh, jeux vidéo, films, séries, tout ça. Donc ça va être super le fun avec Monsieur Talbot. Bruno-Pierre, parle-nous euh, un petit peu de ce qui s'en vient le 17 juin prochain pour l'Orchestre Selectart. Oui, alors le 17
3: juin prochain, un samedi euh, à 19h30, c'est le concert, euh, le deuxième concert de la, la saison 2022-2023. Donc, ça va clore la saison. Euh, le concert Metroid Venia qui aura lieu à l'espace symphonique de Lévis. Euh, tous les détails sont sur notre euh, Facebook, notre page Facebook ou encore sur le point-de-vente.com euh, si vous tapez Orca Select Start, euh, Select Start ou euh, Metroidvania directement sur l'onglet le, le, de recherche vous allez trouver. Euh, Metroidvania, c'est quoi? C'est des jeux en 2D avec le Metroid, avec le Castlevania naturellement. Euh, on pense à Ori de Blind Forest, The euh, Will of the Wisps. On, parle à, on pense à Hollow Knight, on pense à Shanté, on pense à Castlevania naturellement, à Metroid, à Cave Story, euh, qui est peut-être un peu plus méconnu, mais qui a une, une excellente trame sonore. Euh, on pense à Wonder Boy, qui c'est un ancien jeu euh, de Sega qui a été euh, refait, remanié par euh, la gang de Dotemu qui qui... Qui a fait un jeu incroyable avec une musique qui est aussi incroyable. Donc, euh, c'est vraiment ça, c'est vraiment un concert hommage à tous ces jeux-là, Metroid, qui ont, euh, qui ont tellement façonné euh, ce genre-là. Euh, donc, euh, voilà, c'est vraiment un rendez-vous des arrangements incroyables, des musiciens qui sont
0: bons, qui sont beaux, que j'aime oui. tant. Et euh, voilà, que tu puis il y a des arrangements. Qui... Moi, j'aime que tu parles des arrangements parce que euh, c'est des arrangements uniques là, qui sont montés pour ce show-là ouais. précisément. Là. Mm,
3: mm, mm. Oh, oui, tout à fait. C'est des, des musiciens ou encore des personnes qui, qui gravitent autour de l'orchestre qui décident de, de prendre leur temps, de prendre de leur temps pour euh, arranger une pièce
0: qui va durer 6 à 10 minutes à peu près. Là. Euh, voilà. Donc, 50-60 musiciens sur stage avec Bruno Pierre qui se fait aller de tous les côtés. Ne manquez pas ça. Donc, mettez ça à votre agenda le 17 juin prochain, 19h30, à l'espace symphonique de Lévis dans la cour arrière de Guillaume Duplein. Ça va être magique. Bruno Pierre, tu vas être là, évidemment. Je vais être là aussi. Donc, il reste encore quelques billets. Dépêchez-vous. Donc, tu le dis, c'est le point de vente.com. Faites une recherche ouais. avec Orchestre Select Art ou Metroidvania et vous allez l'avoir automatiquement. Donc, venez nous voir. Ça va être ultra cool. Ou encore sur Facebook, vous allez avoir toutes les informations sur notre, sur notre page. Puis suivez donc la page de l'OSS comme ça à l'avenir. Vous allez avoir toutes les nouvelles. Ça va être cool. Good. Donc, ceci étant dit, allons-y pour euh, la, la section, la traditionnelle section du show. Mais à quoi te jouer, le jeune? Mais avec quoi t'as joué? Mais t'as joué avec l'intelligence artificielle? Et c'est mail. Et avec quoi on a joué cette semaine? On commence par Bruno Pierre parce qu'on est effectivement poli chez de Québec. À quoi tu as joué cette semaine? Euh,
3: cette semaine, j'ai commencé « Star Ocean de Divine Force ». Donc, euh, de la saga de la série des Star Ocean, euh, qui a été très populaire à partir du 3, je dirais, là, sur la PlayStation euh, 2, si je ne m'abuse. Euh, le 4, j'y ai joué, euh, que j'avais trouvé très intéressant, très fun. Le système de combat est incroyable. Donc, c'est un RPG dans la plus pure tradition. Euh, par contre, le 4, j'avais trouvé, c'était très stéréotypé. Mais avec le 5, là, euh, on suit l'histoire, c'est ça, donc on a, on a deux personnages principaux qu'on peut choisir dès le départ, soit Raymond ou encore Laetitia. Euh... Et on est sur une planète, donc on, si on joue Laetitia, on découvre Raymond qui est un, un extraterrestre, donc il vient pas de cette planète-là, qui fait un crash sur la planète et qu'on doit secourir son équipage qui a également crashé sur la planète à différents endroits. Et euh, là où est-ce que je suis rendu, je suis rendu à peu près à une trentaine de pourcentage de l'histoire principale. Là. Je suis encore sur cette planète-là. Euh, c'est ça la force même. de Il y a d'autres planètes que tu peux visiter, j'imagine? Oui, c'est ça. La, la force de Star Ocean, c'est ça. C'est de... un peu comme Mass Effect, donc euh, qu'on voyage de planète en planète et euh, qu'on explore avec les combats et tout. C'est vraiment des combats où est-ce que l'exploration en tant que telle, on voit les bonhommes, donc on peut... Les attaquer si on veut, on peut euh, partir à côté puis euh, pas les attaquer. Donc, c'est vraiment euh, c'est vraiment ça, euh, un système de combat RPG, euh, l'arbre le, le, des compétences également avec les points qu'on qu qu gagne euh, au fur et à mesure qu'on monte de niveau, etc. Donc, euh, voilà. C'est une histoire, bon, ça ouais. réinvente pas la roue, là, mais... Ouais. Est-ce que le cinquième est jeu quand même est récent
0: ou est-ce-tu vraiment est -tu vieux ou c'est quand même...
3: Euh, c'est ou... sorti l'année passée. Okay. Donc, okay. c'est sorti l'année passée, je pense septembre, octobre, l'année passée, là, si, je, si je ne m'abuse. Euh, donc, c'est ça, le, 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 c'est le sixième, en fait, le Star Ocean de Divine okay. Force, le cinquième okay. qu'il y a eu, euh, qui était sorti un peu plus en 2019-2018 dans ces eaux-là, a vraiment pas été bien reçu par la critique et par les fans de la série qui trouvaient que c'était vraiment, mais vraiment plate comme jeu. Donc, je pense qu'ils ont essayé d'aller plus vers la source, retourner vers les racines de Star Ocean. Puis, c'est quand même, je dirais, un bon set, là, donc un bon divertissement sans plus, euh, ni plus
0: ni moins, là, ça
3: ne marquera pas l'histoire,
0: mais c'est quand même très fun efficace, voilà. c'est ce que ça prend, dans le fond, dans les RPG c'est en fin, ce que ça. ça prend. T'as joué à d'autres choses? Mm. Euh,
3: ben, en fait, j'ai décidé d'essayer de, euh, de compléter les Resident Evil avec le Resident Evil 4 Remake qui est sorti il n'y a pas longtemps, que je n'ai ouais. pas encore joué. J'ai joué à Resident Evil 3. Donc... <rire> Le, le remake qu'il y a eu, donc j ai, j ai, je me le suis procuré euh, et voilà, j'ai joué, qui est quand même assez court, cool, je dirais, comme histoire, là, euh, puis comme jeu qui ont fait le remake. Mais c'est un jeu efficace, c'est un jeu très fun, très beau aussi. Euh, même si ça date de quelques années, là, euh, vraiment, c'est. Le RE Engine euh, est, est quand même très, 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 très performant, donc euh, voilà, puis c'est un bon Resident Evil, comme on les aime, mais c'est ça, il était court un peu, j'aurais préféré, j'aurais aimé ça avoir un petit peu plus de diversité, un oh, petit peu plus ouais. de longueur, en fait.
0: J'ai de, de la misère à réembarquer là, dans les jeux d'horreur en général, on dirait que je suis de, plus je vieillis, plus je suis devenu chieux, entre guillemets, j'ai peur plus rapidement, puis on dirait que ça me tente moins d'avoir peur, t'sais, ça me tente plus d'avoir une histoire où, mettons que ce soit feel good, ou une histoire dans laquelle je vais être touché, mais nécessairement sans avoir... Euh, de l'horreur entre guillemets. Euh, tu
2: veux juste euh, jouer à The Last of Us ouais. pour le, le reste des jours? Oui.
0: C'est carrément ça mon but dans mon seul but d'envie. Est-ce euh, ouais. que le troisième, je ne m'en souviens pas de temps, mais j'ai fait le deux à côté plein de fois. Le trois, était-tu bien épeurant? ou bien je veux dire c'était
3: euh, ben, il, il était vraiment plus tourné aventure-action, je dirais, avec le Nemesis qui te suit un peu n'importe où, n'importe quand. Euh, le 3 est à peu près sensiblement pareil. Donc, il n'y a pas vraiment de passe euh, horreur à proprement parler comme dans le premier ou dans le deuxième, okay. ou même dans le quatrième, où est-ce que euh, des fois, il y, y, y a des choses qui peuvent se passer, qui peuvent être apparentes Mais le troisième, je dirais... Euh, plus action un peu. Là. Y, oui, vraiment plus action. Euh, je dirais, tu sais, j'ai fait anormal. Je n'ai jamais manqué de balles. j'ai n'ai jamais... Euh, je suis mort peut-être une ou deux fois maximum parce que il y a un passage où est-ce qu'il y a des araignées qui t'empoisonnent, mais le reste, puis je comprenais pas trop le système, mais après ça, maintenant quand c'est fait, c'est fait. Tu comprends. Bon, travers. C'est en plein ça, mais c'est ça, c'est vraiment plus tourné action que horreur, je dirais, pour le Resident Evil 3.
0: Mais c'est la perception que j'avais de jeu là aussi, c'est pour ça que je voulais te l'entendre dire, parce que j'ai. Ça se pourrait que je un peu plus vers lui que vers les autres, justement, pour. Justement, peut-être un peu, euh, mettons, euh, à cause de mon côté chieux, finalement. Euh, ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui, ça fait le tour. Yes, Guillaume, de ton côté, à quoi tu jouais cette semaine Oui,
2: un seul jeu, mais un nouveau jeu que je peux oh. enfin euh, vous parler. je suis tombé la... En fait, ça fait un petit bout que je les suis parce qu'il apparaissait sur mon feed Twitter. Euh, un jeu de hockey sur PC.
0: J'ai vu des. J'ai hâte que tu le nommes parce que j'ai vu. Il euh, y a beaucoup de pubs sur ce jeu-là parce que j'ai vu des vidéos de ce jeu-là cette semaine. Ça m'intéressait.
2: Oui, en fait, c'est le jeu s'appelle type to Tape, qui est apparemment fait par un studio de Québec. Donc, j'ai essayé de fouiller euh, d'où ça venait, puis j'ai pas trouvé tant d'infos. Fait que euh, je, je, je pense de ce que j'ai vu que ça venait de au moins du Québec et peut-être même de, de, de la ville de Québec. Mais dans le fond, euh, un petit jeu. Et là, ça va être un peu space que je vais dire là, mais c'est eux autres même qui disent là, dans leur description du okay. jeu un roguelike qui va chercher des inspirations de jeux comme Hades Slade the Spire et NHL 94 <rire> <rire> C'est malade, malade. Donc, assez, tu me dirais ça, puis euh, je ferais comme, ben ok, non. non comme, ça, ça ne marche pas, mais ça fonctionne super bien. Donc, imaginez véritablement un gameplay à la NHL 94. Là, donc, tu sais, je, je joue à ce jeu-là, j'ai vraiment l'impression de jouer à NHL. J'ai quasiment l'impression que je peux faire les mêmes types de, 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 de moves euh, un peu crosseurs, d'arriver de, 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 de et de ben, contourner arrière j'ai quasiment l'impression d'être capable de faire ça. Mais, euh, dans le fond, euh, c'est ça. T'as l'impression de jouer à NHL 94, mais dans un, un engin de jeu un peu plus récent. Là. Mais, mais... Euh, c'est très, très... Arcade, très très cartoon. Ça fait un peu, là. Euh, T'avais des jeux à l'arcade, là. Euh, je, ben,
1: euh, ça ressemble un peu à Hit the Ice.
2: Hit the Ice, là, des trucs comme ça, là. Donc, euh, très très arcade. T'as. Écoute, as aucun règlement Mettons, une game. De... Mettons, avant que je t'explique, c'est quoi les oui. éléments de, de, de Roguelike, là, une game de hockey. C'est. Tu joues à NHL, pas de règlement, pas le jeu euh, Tu peux plaquer l'arbitre, tu peux euh, plaquer les ouais. joueurs. Un peu comme Mutant League Hockey à l'époque, ça se peut-tu? Ça ressemblait à ça un petit peu? Euh, ça, euh, je me souviens pas de ce jeu-là, là, mais tu sais, mettons, euh, chaque type-là, élément roguelike, chacun de tes personnages peut avoir un talent, mettons, euh, lancer ton bâton. Fait,
0: OK, okay fait, à ce point-là... Tu attaques, attaques, de... attaques
2: l'ennemi en tirant le bâton, genre un joueur, un adversaire qui s'en va en échapper, tu tires ton bâton, paf, il tombe à terre, tu ramasses la poque puis tu t'en vas avec. <rire> Donc, euh, tu joues un genre de Bonhomme principal, ton, ton, ton héros qui est très très mauvais au début parce qu'il a as mis aucun point de talent, il n'est il il pas rapide, il est pas son tir, il n'est pas précis, il est pas capable de plaquer. Et dans, les, dans le style roguelike, quand tu vas perdre, ben, tu vas recommencer ta, 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 comme ta séquence de, de game que tu as à faire. Mais là, tu vas pouvoir t'acheter des points pour augmenter le, la, la performance de ton bonhomme ou t'acheter des nouveaux talents ou t'acheter des nouveaux personnages à débloquer. Puis ben, t'as le choix d'un héros aussi supplémentaire, donc on te donne comme un, un coéquipier de talent, mmh. si tu veux, que tu peux choisir. Puis on te donne trois bench benchwarmers qu'on appelle donc trois Ticoun. Donc un qui s'appelle Mathieu Fortin. Je sais pas si est qui Mathieu Fortin, mais il a <rire> été mon MVP euh, de plusieurs des matchs que j'ai gagnés. Là, mais, okay. Donc, okay, okay. Je sais pas si c'est un développeur.
0: Est-ce qu'il s'appelle Mathieu Fortin pour tout le monde ou il s'appelle Mathieu Fortin juste pour tout le monde? Je toi? pense pour tout le monde. OK, ok, ok. Il est tout le temps là. Oui, mais il, il, y a,
2: il y a un des arbitres que tu peux débloquer qui s'appelle Gédéon La Moustache. C'est trop malade, c'est sûr que ça vient du Québec. Donc c'est sûr que ça vient du Québec, mais euh, fait que dans le fond, c'est ça. Les éléments, le -like, mais c'est un peu comme celui de Spire, les autres jeux de ce type-là, donc tu vas avoir des, des genres de, 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 de... un tableau, ce que tu as à choisir entre deux chemins, une séquence de chemins à choisir, faut, ben là, soit c'est un événement, soit c'est un défi, soit c'est genre un, un événement aléatoire ou de l'entraînement. Puis là, ben, mettons, un défi, c'est le premier qui se compte un but, gagne. Fait que là, okay, si tu comptes okay. le premier but, ça te donne un talent que tu peux donner à un de tes joueurs. Genre, mettons, justement, des, des affaires à tirer le bâton, telle affaire. Fait que là, tu peux choisir, mais là, je donne ça à mon héros, je donne ça à l'autre qui est meilleur okay. que mon héros pour tout de suite. Euh, okay. le, mon l'autre, genre, le, le, ses, ses mises en échec sont super bonnes. Peut-être que le talent va fuiter avec ses mises en échec euh, parce qu'il peut donner un... Maintenant, il peut accélérer plus, plus vite quand je passe un bouton un peu. tu il y est justement à l'échelle. Donc, Pis là, c'est ça. Puis là, t'essayes de, de jouer un paquet de. de, 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 de... Tu sais, dans le fond, ça suit les roguelikes. J'ai plein de trucs. j'essaie de me rendre jusqu'au match final du tableau. Puis là, je joue contre une équipe, mettons, de golfeurs.
0: C'est <rire> n'importe quoi, genre, c'est <rire> comme un peu des ligues de garage avec des fausses équipes cheap. Ouais, là, ouais
2: genre, une, une équipe de, de princesse, puis une équipe de okay, telle okay. affaire. Fait que là, pis là, ils ont chacun, vu que c'est des boss. Mais là, comme là, le problème, tu sais, je. C'est des spoilers, ça vous tente de jouer. Là, mais mettons, le, 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 le premier boss, c'est une équipe d'arbitre. Donc, ils okay, okay, sont tous okay. habillés en arbitre. Puis, l'arbitre, quand il donne la mise au jeu, bien, il a pitch puis il lance du côté de l'équipe de, de, de son bord. De son okay, bord. Fait que t'es okay. jamais capable de cette game-là, tu peux jamais gagner une mise au jeu.
0: <rire> okay, OK, OK, OK. Donc, tu, vois le,
2: tu vois le genre. Là, donc, c'est pas une game de hockey standard, mais en même temps, si es bon t'es quand même capable de tirer ton épingle du jeu plus que juste du hasard parce que le jeu il va tricher ou il va... j'ai je me suis rendu à, à standard, mais je me suis rendu, mettons, au boss du... La, la dernière game du tableau 3. Je sais pas s'il y en a plus que ça, c'est le plus loin que je me suis rendu là, dans, le, dans le peu de temps que j'ai mis sur le jeu. Donc, euh...
0: Hey man, c'est malade, le jeu est disponible sur Switch, sur PlayStation 4. Ben, je, je, je,
2: je, je sais pas s'il est disponible, mais sur, je, je l'ai pas vu. Je sais qu'il est sur Steam, je sais pas pas s'il est disponible si vous allez dans le store parce que le jeu est en early access fait okay, okay. qu'est-ce qu'ils disent qu'il va devenir disponible à un moment donné quand le jeu va sortir je le sais pas j ai, j ai, comme j'ai dit j'ai pas trouvé de temps il est, il, est,
0: il est annoncé. il euh, est annoncé pour, pour Switch, Playstation 4, Xbox One et PC euh, présentement de 10% de rabais sur Steam euh, il a pas l'air de sortir très cher euh, c'est ça garde, il marque 3 mai 2023 comme sortie donc euh, en tout cas sur PC euh, c'est vrai que c'est dur à trouver de l'info, hein, ce jeu C'est ça,
2: mais je pense, ouais. vous, vous pourrez vérifier vous autres -même, mais j'ai l'impression qu'il est disponible seulement sur PC parce qu'il est en early access, puis que la journée qui, qui, qui sortiront, la version 1, peut-être qu'il va être disponible c est, c est sur c les consoles. C'est garanti
0: que je joue à ça, c'est ça. Tu sais, tu sais que moi, j'aime pas le hockey... Mais NHL 94, c'est dans ma fibre. C'est un des jeux que j'ai le plus joué, 94-95. Euh, pendant que tu parlais, justement, pour ceux qui sont en vidéo, tu nous as montré des vidéos de jeu. Puis c'est malade, honnêtement, ça flash. Fait que j'ai vraiment, on dirait vraiment, c'est euh, un jeu fait pour le Québécois, tu ça va chercher toutes nos fibres,
2: vraiment. C'est malade, pour fait vrai. Euh, je veux vraiment jouer à ça. C'est tellement proche d'un NHL 94 que ça vient aussi avec quasiment les mêmes défauts. Là, si j'ai quelques défauts à dire au jeu, le jeu, as un access, là, le jeu est, bon. est un early access. Le jeu est super bon. C'est un early access. Il manque un peu de contenu. Les, les, les oh, équipes oui. tout le temps et même, les défis. Fait ça va venir avec le temps. Là, le jeu est très, très bon là, pour l'instant. Mais ça vient que le même problème d'un NHL 94, comme je disais, que souvent, tu vas, quand l'ordinateur récupère la tu t'as comme le sentiment que t'en ramasseras jamais jusqu'à temps qu'il tire ou qu que ton gardien de but fasse l'arrêt. Si tu te souviens, des fois, là, il fait une passe en arrière, en avant, à côté, il repasse en arrière, puis là, t'es tout le temps... Tu passes sur ton bonhomme, puis tu fais comme... Il essaie d'aller faire une mise en échec, mais il... la passe est déjà repartie de l'autre côté. Fait que ça, c'est un peu l'aspect défensif du jeu et peut-être... Euh...
0: Un, de star, un star. peu de
2: space, là, mais pour ouais, l'instant, peut-être hein. ça va s'améliorer. Mais c'est pour ça que souvent je vais prendre mettons, le talent de pitcher le bâton parce que à un moment donné, je suis comme juste allé courir après la puck, Puis à un donné, tu t'attends le gars, puis tu fais juste comme tu pitches en arrière de la tête. Vu qu'il n'y a pas de règlement, tu prends l'habitude de dire là plutôt que de courir après la puck, je vais juste mettre en échec tout le monde. Il va arrêter de la passer. S'il n'y a plus personne, part... tout le monde est à terre. Ouais.
0: Est ça, si tout le
2: monde est mort. Si tout est le monde ça. est mort à terre, là, souvent c'est ça qui va arriver. Tu vont faire une mise en échec. Là, le gars, il fait comme juste il... il tombe à terre. Puis genre, ça peut lui prendre 5-10 secondes à se relever parce qu'il est à terre tu viens de l'assommer carrément
0: c'est malade, euh, le jeu euh, a fait l'objet d'un kickstarter okay? c'est vraiment un projet de la ville de Québec là, je trouve pas le nom du studio, okay. mais c'est vraiment Québec Canada quelque
2: chose okay. rectangle euh, là, okay. c est,
0: c est une, il y a 905 backers, donc des contributeurs sur kickstarter, ils ont ramassé 46 711 dollars canadiens euh, j la dernière mise à jour sur Kickstarter a été mise le 6 mai, donc là c'est très très récent allez sur Kickstarter, écrivez type to type on dit dans le
2: chat, c'est Excellent Rectangle donc allez les encourager okay. okay. oh, euh, je pense God, que ben j'ai oui. payé genre 25$ canadiens sur Steam Tax In là. donc pour ceux-là qui sont capables de jouer PC j'imagine que s'il y a du monde qui ont la Steam Deck ça doit être parfait de jouer euh, sur la Steam Deck là. Euh, fait que...
0: ah oui c'est malade non franchement. allez, euh, les... Veux...
2: allez les encourager en early access, le jeu en vaut déjà la peine là.
0: C'est ça. Puis, euh, ils ont, je, veux dire, je, je comprends que c'est un succès. Là, ils ont ramassé 46 000 mais ce n'est que 46 000 Donc, allez les encourager parce que c'est pas le salaire annuel de, 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 de 10 personnes. Là, donc, euh, allez les encourager. Oui.
2: Surtout que vous m'avez entendu critiquer souvent euh, EA Sports qui ne fait juste plus de jeux de sport ou pratiquement... Euh, en tout cas, il n'y a, a pas de version de NHL qui existe depuis genre 2005, une enfin affaire de même, là, sur PC. Donc, euh, encore plus d'avoir un jeu... Euh, un jeu de hockey sur PC qui est super le fun.
0: <rire> ça, puis sur leur page, t'écris qu'il y a une démo gratuite sur Steam. Donc tu sais, allez, la l'encourager. donc ça s'appelle Tape to Tape, un projet de la Ville de Québec. Allez, les euh, Merci Guillaume honnêtement pour la découverte. J'avais vu passer le tout, mais tu sais quoi, j'ai pas accroché parce que bon, si t'avais été du football, c'est sûr je me serais <rire> frotté dessus. Là, c'est du hockey, je pas sûr, mais euh, franchement, là, avec euh, ce que tu nous as montré, tu me l'as clairement euh, vendu. Euh, ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui. Yes, Jeff, de ton côté, à quoi tu joues cette semaine?
1: Pas grand chose de notable. J'ai exploré différents jeux que j'avais dans mon backlog sur ma Xbox, puis il n'y a rien qui a comme stické. Ah, je, je suis retourné un peu avec Minecraft Dungeon, Ils ont le mode Tower qui était apparu que je n'avais pas vu, mais tu commences là, tu es l'équivalent de niveau 1, puis ton but c'est de passer à travers les 30 planchers. Puis à la fin, ben, tout dépendant d'où tu t'es rendu, tu reçois un objet en cadeau pour équiper ton, ton personnage principal. Ça reste un, un mode défi intéressant. Je l'ai fait une fois, puis j'avais pas envie de le recommencer nécessairement. Non? Ok, Mais c'est quand même le fun. Ça t'a pris combien de temps à faire les 30 euh, planchers? J'ai pas fait les 30, c'est ça. Je l'ai fait okay, une okay. fois à tôt, je pense que je me suis rendu à 17 ou 18, puis je suis mort, puis j'ai arrêté là. Je l'ai pas, pas le goût de le recommencer, mais je dirais que ça doit se faire en une demi-heure, un quart d'heure, peut-être. OK, c'est quand même rapide. Là. Okay, okay. Oui, c'est peut-être une minute, une minute et demie par, par plancher. Puis à, tout, à, certains, à certains intervalles, tu vas avoir des vendors qui vont te vendre des, des, des améliorations. OK, donc ça se fait en deux boires, comme on dirait. Je si de te parler de ton langage. Okay. Exact. <rire> c'est ça Ok, merveilleux. Sinon, j'ai mis un peu Ghost Recon Breakpoint. Dans, dans, dans la machine, mais. Euh, mais T'es
0: revenu à ça, hein, ouais. oh, ben, oui, mais Le, jeu,
1: aimé ça, toi. Aimé ça, le jeu il est beau. Hein. Ouais, ouais, puis est si fait, tu euh... prends ton temps puis tu essaies de le jouer méthodique, le jeu reste, un, reste quand même bien fait, puis il ouais. reste quand même avec une valeur tactique. C'est sûr que si tu y vas euh, run, run and gun, tu vas à, à l'encontre du style de jeu, mais le jeu le permet. Mais tu vas pas faire long feu non plus. Non, c'est clair là. Mais ça reste ouais. satisfaisant. Là, tu réussis, tu dans des herbes, tu te caches une roche. T'es en ligne, les quatre gars, t'es snipe, c'est le fun à faire. Oui, non, c'est pas. Je me souviens qu'on avait essayé ensemble, puis ensemble,
0: j'avais trippé un petit peu. Ben, pas trippé, j'avais semi aimé ça, mais tout seul, sais, le...
1: j'ai ben, vraiment pas aimé ça. En gang, ça va ressembler à du DMZ, là. Si tu joues en gang, puis tu essaies de pas jouer en cowboy, là. C'est vrai, non, non, c'est vrai. Tu sais, si tu te un peu. C'est tu... open en... world euh... tactique que tu peux ah. jouer avec tes amis euh, sans trop te prendre au sérieux, puis si tu meurs, le, le risque est pas tel. Tu réparais, puis tu repars. Je ne pas puis pas grand-chose. Il ne doit, doit pas être très, très cher, là, mais maintenant, là, ça fait un bail, c'est sorti. Non, là. mais il était en super spécial, puis ça m'avait intrigué. Je me suis dit, ah, si tu pas si cher, je vais l'acheter. Puis je l'ai vu, hein, je l'ai dans ma librairie. Donc, tu l'avais déjà, c'est ça? Moi, comme moi, je savais que tu l'avais parce que tu en as déjà parlé. Là, bon, ben, je ne l'ai plus. <rire> mais, sinon, c'est
0: tout. Ouais. Ah, ça fait tout. OK. <rire> super. Euh, de mon côté, moi, j'ai euh, eu une... Piqueur, je ne sais pas pourquoi, une nostalgie, une nostalgie incroyable, ok où euh, ça m'a donné le goût de rejouer à Mass Effect. Et euh, quand j'ai remis, euh, bon j'ai revu dans ma ludothèque là, les, les, les Mass Effect que j'avais, puis je me sentais un peu mal de, de, ne, à jamais avoir... Ben, j'ai joué à Andromeda, mais tu sais, le, le, le quatrième de la série, si on peut l'appeler comme ça. Euh, j'ai joué à Andromeda, mais j'ai pas beaucoup joué. Puis à l'époque que j'y avais joué, c'était à sa sortie, puis rappelez-vous, la sortie il y a quelques années d'Andromeda qui était... Buggé, où les personnages avaient vraiment des couches pleines, euh, marchaient pareil comme s'il y avait une envie là, euh, très, très pressante d'aller faire un gros numéro 2 aux toilettes. Donc, euh, je me suis dit, je, 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 je vais la remettre dans le ghetto, tu sais, je, je vais réessayer. Ok, visuellement, il n'est pas mauvais, euh, mais c'est n'est pas un Mass Effect. <rire> je veux dire, c'est. Il n'y a, a rien des Mass Effect. Donc, ce que j'ai fait, j'ai joué peut-être une heure, puis je n'ai pas été capable. Donc, j'ai délaissé complètement Mass Effect. Je me suis dit, bon, euh, fait que je vais retourner à Midnight Suns. Donc, je, je, je sais que ça n'a aucun rapport, puis c'est complètement décousu ce que je vous raconte, mais c'est ce que j'ai fait pour vrai. Donc, j'avais acheté le deuxième DLC avec Venom euh, de Midnight Suns, donc Marvel's Midnight Suns qui est sorti l'année passée. Euh, par contre, je, je commencé, mais je n'avais pas vraiment expérimenté un peu. Donc, euh, j'ai continué à jouer avec Venom. J'ai continué à jouer avec... Euh, donc, au fond, c'est que quand tu achètes les DLC, on te replace, si tu déjà passé le jeu, on te replace à la fin de l'histoire. Et là, tu euh, peux aller... Euh, donc, ça débloque de nouvelles quêtes, évidemment, dans lesquelles tu peux aller chercher euh, le nouveau personnage. Donc, présentement, on est à... Euh, 4 DLC d'annoncer, puis ça va être pas mal ça le jeu, ok. Il euh, y a une nouvelle de toute façon tantôt dans laquelle on va en parler. Là, donc il euh, y a trois DLC déjà de sortie. Donc le premier avec. Euh, euh, avec euh le personnage rouge là, que tout le monde aime, Deadpool. Euh, le deuxième avec Venom, donc c'est là que je suis rendu. Le troisième avec Morbius, ça ne m'intéresse pas tout mais je vais l'acheter parce que j'adore le jeu. Et le quatrième qui sort euh, très prochainement, on en, ça fera l'objet d'une nouvelle, comme je disais tantôt, là, avec Storm euh, de Marvel euh, de, 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 de X-Men, donc ça risque d'être intéressant. Oui, ouais. tout à fait, ouais. Donc, euh, j'ai très hâte euh, de, de, de continuer l'histoire avec Venom parce que pour le vrai, Venom, c'est pas un personnage que j'adore, mais euh, en gros, sans faire de spoiler, tu euh, le bats une première fois tu le, entre guillemets, le libères et là, il y a un nouvel ennemi qui apparaît t'sais. donc si vous avez déjà fait le jeu, c'est un ennemi que vous avez déjà vu, mais qu'on n'a pas beaucoup exploité, mettons donc, euh, il arrive et là il y a des intérêts un peu tu mettons euh, divergents avec toi fait que tu vas commencer à jouer Venom qui va venir rejoindre les Midnight Suns justement, et là, euh, une épopée euh, s'en suit euh, c'est pas bugué comme le premier DLC l'était, donc ils ont vraiment bien arrangé les choses, euh, puis il est le fun à jouer pour vrai. Là, les, les, les skills, puis les, euh, les petits pouvoirs là, que Venom a, il est vraiment puissant. Puis c'est vraiment un personnage qui peut encaisser beaucoup. Euh, puis le lore autour de Venom est bien expliqué aussi, parce qu'une des forces de jeu-là, hein, comme j'en parlais déjà dans, les, euh, dans la dernière année, là, depuis que le jeu est sorti, parce que j'arrête pas de jouer à ça, c'est la force de jeu-là. c'est Oui, les combats, tout ça, c'est super le fun, le tour partout, mais c'est le lore. Quand tous les personnages jasent ensemble, ils dévoilent plein de choses sur eux. C'est sûr que si tu connais bien déjà tous les personnages de, de Marvel, ben, t'apprendras pas grand-chose. On n'en apprend pas trop, trop sur les plus iconiques. Mais il y en a euh, qui sont là et que je ne connais peu ou pas. Et j'ai appris plein de choses sur eux. Puis tu vas jusqu'à, mettons, faire un genre de book club avec eux autres, là, dans lequel tu vas vraiment échanger profondément, passer du temps avec les personnages. C'est super le fun pour vrai. Je suis pas un tripeux de Marvel, puis, j'ai trippé sur le Lord expliqué dans le jeu. Donc, si tu es un trippé de Marvel, achète ça. Achète ça, tu vas capoter. Puis, fais-toi une fleur. Achète tout de suite la version avec les 4 DLC. OK? Parce que si tu trippes, tu vas vouloir jouer les 4 DLC. Puis, ils sont beaucoup trop chers. 20$ par DLC, c'est trop cher. OK? Donc, à ce moment-là, achetez déjà la version full patch là, dans laquelle vous allez avoir toutes les DLC. Vous allez... Euh, vous, ne, vous le regretterez pas euh, si vous aimez Marvel, je vous le garantis. Écoute, donc ça fait tour de ce qu'on a joué cette semaine. Allons-y avec les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: Alors vas-y Jeff, pour les news. Oui, on commence avec plusieurs nouvelles concernant Sony, dont des chiffres des tonnes de chiffres Sony qui dévoile avoir vendu plus de 38 millions d'unités de PlayStation 5 depuis sa sortie en 2020 en comparaison la Xbox, la Xbox Series donc les deux versions on estime les ventes à 18,5 millions la Switch à 122 millions Aïe, aïe, <rire> euh, la, PlayStation, la PlayStation 2, donc on retourne vraiment là, dans, dans les ancêtres là, qui avaient battu tous les records, c'était 155 millions. Et la PlayStation 4, elle, c'était 117 millions. Donc,
0: euh, mais Ce qui est intéressant, c'est vraiment de comparer le 38 millions, de la génération actuelle, le 38 millions PS5 versus les Series à 18,5. Encore une fois, c'est estimé, comme tu l'as dit, là, parce qu'on n'a pas de chef officiel, mais quand même, ça veut dire que PlayStation domine malgré le fait que c'était difficile d'avoir une console. Oui mais je pense que c'est mmh. la console à avoir. Pour vrai, là, la PlayStation 5 ouais, la main... Sur il ce y, y a le marché PC. aussi. Là. Oui. Il y a le marché japonais qui
3: est beaucoup plus oui. axé sur la PlayStation et sur la Switch que la Xbox. Ça, ça
0: dépend des ouais. jeux que tu veux jouer. Oui, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Donc, euh, PS5 qui domine, mais PlayStation qui domine encore au niveau des consoles, ce qui fait qu'ils vont survivre encore une autre petit bout. Vous allez avoir encore une coupe d'années d'impact, vous qui aimez que la Xbox.
1: Il euh, y a d'autres nouvelles concernant Sony. Euh, oui, on continue avec Gran Turismo, il y a Sony qui dévoile la date de sortie du film de Gran Turismo via une bande-annonce, ça va être disponible le 11 août dans les cinémas, et ça va euh, mettre en vedette David Harbour, qui est connu aussi pour Harper dans Stranger Things, Orlando Bloom, le fameux elfe euh, ultra-léger dans Lord of the Rings, et euh, bien d'autres, mais c'est les deux grandes têtes d'affiche.
0: De fait donc, euh, j'ai la bande annonce pour vrai a l'air vraiment efficace. Moi, j'aime pas les, 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 les films de, 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 de course automobile ou quoi que ce soit, là. mais il y a un petit côté réaliste à la bande annonce qui est vraiment cool. Euh, on est vraiment dans le dans le, le, le... au fond, tu as des joueurs de Gran Turismo, les meilleurs du monde. On leur donne une vraie chance sur une vraie track avec un vrai, une vraie voiture. Euh, Je trouve que c'est bien pour vrai. Ça, ça a l'air d'être donc, bon, c'est comme Charlie et la chocolaterie, mais avec des voitures. Donc, c'est Charlie et le char rapide. C'est ça, l'idée. Euh, non, il y, y, y a une forme de... de... Pour vrai, la bande annonce est tellement bien montée que ça me donne... Je ne vais pas le voir au cinéma, là, mais je vais l'écouter, c'est sûr. Ça, c'est
1: garanti. Euh, des petites rumeurs qui concernent Sony. Euh, oui, on commence avec le PlayStation so Showcase, une conférence en ligne de PlayStation qui serait sur le point d'être annoncée pour la semaine du 25 mai 2023. On n'a rien de confirmé pour l'instant. Euh, sinon, on a aussi euh, Konami, une rumeur euh, donc Sony serait sur le point de signer une entente d'exclusivité pour certaines grosses franchises de Konami. Donc, on sait déjà que le remake de Silent Hill 2 sera un exclusif à PlayStation pour une année. Euh, L'entente à être annoncée pourrait concerner des franchises très populaires de Konami, telles que euh, Metal Gear ou Castlevania. Malade pour le vrai, là. Ça prend Je l'espère tellement oui. Et après ça, je Sony braille Parce que Microsoft va peut-être acheter Activision Mais, Mais il signe un deal d'exclusivité pour couper la compétition Encore
0: une fois, c'est à confirmer On parle de rumeurs ici, clairement ouais. et Un nouveau Castlevania, ça nous en prend un peu, Clairement, je veux dire, ça prend Ça en prend un ça m'en prend un euh, Puis un nouveau Metal Gear, ça m'en prend un peu. Fait que, pourquoi pas Avec, euh, ça prend ça Ça
1: prend ça, c'est sûr Donc on lâche Sony, au niveau avec Microsoft euh, oui donc on continue On a des chiffres encore avec Microsoft Par contre là c'est des chiffres vraiment plus Pour les actionnaires puis ceux qui voudraient investir Parce que Microsoft dévoile les chiffres À ses actionnaires pour le troisième quart De 2023 euh, C'est oui Le troisième quart de 2023 En début 2023 de même ben, J'imagine que l'année euh, fiscale Oui, probablement 2020, là. Est ça, est ça. ça doit être une histoire d'année fiscale Parce que ouais. c'est weird, mais bref Ils ont généré 52,9 milliards de dollars Américains en hausse de 7% Ils dégagent des revenus nets De 18,3 milliards en hausse oui, oui. De 9% aïe, aïe. On a une augmentation des revenus en lien Avec les services cloud de 16% On s'entend que euh, Azure là, Toutes les compagnies sont rendues là-dessus toutes les compagnies, point. Même pas juste les compagnies de jeux. Je euh, ça, les... du... ça, du... ça sort du jeu vidéo,
0: là, clairement. Les
1: services en lien avec Xbox, donc euh, contenu, services et autres, en... en hausse de 3 On a une baisse de 30 des revenus liés à la vente de consoles et une baisse de 4 des revenus liés à la vente de jeux. Je pense que
0: clairement, ça s'explique par le fait que la PlayStation 5 maintenant est accessible. Donc, en gros, euh, tu sais, imaginez que tout le monde attendait d'avoir une PlayStation 5. Il y en a même qui, j'imagine, se sont retournés vers l'option d'une Xbox Series, que ce soit S ou X, parce qu'il n'y avait pas la possibilité de mettre la main sur une PlayStation. Là, euh, elle devient accessible, la PlayStation 5, tu sais. Donc, le 5 graal est accessible. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te revires vers là. Fait que la baisse de... de, de, de moi, c'est même que je l'explique. Il
1: y a probablement d'autres raisons. Mais en gros, euh, ben, c'est ils vendent moins de consoles. Mais la vente de, de jeux doit être liée à la hausse des services d'abonnement. C'est 4 de baisse d'un, de 3 d'augmentation de l'autre. Oui, possiblement aussi. Tu as accès aux jeux First Party gratuits avec ton abonnement t'es achète, achète moi. Ben, c'est ça, effectivement. C'est clair,
0: ça se peut, ça se peut, ça se peut. Euh, sinon, par contre, euh, parlant de services d'abonnement, euh, on s'entend que Microsoft, euh, ils veulent qu'on y joue, ils veulent qu'on se partage le tout. Ils ont parti un petit programme de parrainage qui a l'air euh, pas pire.
1: Euh, oui, donc c'est un programme là, pour con contaminer tes amis. C'est comme les fameuses chaînes de lettres des années 2000. Sauf que là, ça te permet de donner un essai de 14 jours à 5 de tes amis. Wow. Donc, euh, partage partagent le bonheur, puis eux autres vont proba probablement se transformer en utilisateurs payants. Oui, possiblement, c'est sûr. Là, puis puis d'ailleurs, en passant, s'ils n'acceptent
0: pas ta demande, bien, ils vont aller en enfer, ils vont avoir le cancer. Puis c'était quoi déjà dans les, les, les chaînes de lettres? C'est
1: -ce euh, Phil Spencer qui va te donner un gros kick entre les deux gros orteils. Et ça, ça fait mal, mon oh, maudit. Euh, prochaine nouvelle qui concerne Microsoft. Euh, oui, on y va avec les conférences en ligne. Microsoft annonce la date de 7 Conférence en ligne pour l'été 2023 donc deux, deux conférences consécutives on va avoir le Xbox Games Showcase suivi du Starfield Direct ça va avoir lieu le 11 juin à partir de 13h heure du Québec Ces deux diffusions qui seront suivies d'une autre mini conférence nommée Xbox Games Showcase Extended qui sera mise en ligne le 13 juin à 13h heure du Québec donc deux jours plus tard et le tout pourra être écouté sur toutes les plateformes de diffusion dont Youtube, Twitch et Facebook euh, Guillaume, quand on a dit 11
0: juin, 13h, je t'ai vu fébrile.
2: Ah, oh, c'est clair que je vais être là à écouter... Euh très attentivement euh, notre dieu euh, Todd Howard qui euh, nous expliquer clair. pourquoi est-ce que Starfield <rire> va être retardé encore euh, pour six mois et bien, que, que c'est un jeu ben là, avec là, <rire> c'est parce que j'entre un peu dans le, le, la, la conspiration de, de Redfall là, dans, euh, que ouais, là, ouais, euh, oui. Microsoft et Bethesda ne savent plus faire de jeu là. donc euh... il va nous dire, euh, achetez
0: pas Starfield ça va être marne. une vidange ouais. c'est ça
2: bien sûr <rire>
0: Non, honnêtement,
2: moi, j'ai hâte d'en de, de, ouais. de, apprendre plus parce que ça fait quand même un bout de temps qu'ils ouais. ont fait les premières. Euh, tu sais, qu'ils ont diffusé les premières images. Moi, il y a eu un petit vidéo dernièrement, tu sais, un petit peu plus avec Todd Howard justement qui montrait. Puis, il fallait quasiment que tu regardes sur l'écran du gars qui jouait en arrière, savoir s'il y avait des nouveautés. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu rien de nouveau à partir de. de, 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 de qui explique ouais. un peu plus les mécaniques de jeu-là, que le, la conférence qu'on a eue, voilà quoi, deux ans. Euh... Et, euh, depuis Death
0: Stranding, c'est probablement le jeu le plus mystérieux que j'attends le plus, tu comprends J'ai rien qui me convainc, outre bon, euh, la compagnie, la réputation de cette compagnie-là et tout, euh, mais je suis hypé à côté, puis pourtant... Je sais pas pourquoi tant, pour vrai, je il n'y a pas eu de promesse tant que ça. Il y a pas eu de. On sait que c'est un. Bon, on s'entend, on pense à un Fallout dans l'espace déjà. Ça nous blow en deux, là, ça nous fait en trois. Là. Mais pour le reste, je veux dire, il faut qu'ils nous en donnent un petit peu plus pour vendre de ce type de jeu-là, parce qu'il y a pas tout juste des fanboys euh, de Bethesda comme nous autres là, dans la communauté de gamers. Là, donc ça nous prend un petit peu plus. Là. Donc, le 11 juin, on va en avoir un petit peu plus sous la dent. Donc, à partir de 13h, heure du Québec. Donc, on commence avec ce qui va être plate un peu de Xbox. Puis après ça, on va avoir enfin du fameux euh, Starfield. Donc, back to back, 11 juin. C'est dans un mois, pas. C'est malade, j'ai tellement. J'ai tellement haut. j'ai vais me la face de d'en face, direct.
1: Ça va être malade. Good. Donc, euh, lâchons Microsoft. Allons-y pour Nintendo. Euh, oui, c'est Nintendo qui annonce qu'ils seront présents au Gamescom de 2023 à Cologne, en Allemagne. Ça va avoir lieu du 23 au 27 août 2023. C'est une nouvelle étonnante, euh, car euh, ça fait plusieurs années que Nintendo ne va pas dans les événements présentiels, donc depuis la, la fameuse pandémie de COVID, puis il avait délaissé ça, et ouais, puis il avait commencé à le délaisser, puis il se concentrait plus sur des diffusions préenregistrées en ligne sous la forme de Nintendo Direct. Euh, donc là, ça fait spéculer euh, le monde en se disant « Oh, c'est peut-être une grosse nouvelle. » Ils ont peut-être du matériel à nous présenter, genre une nouvelle révision de la console. Ils ont peut-être un super jeu de Mario. Ils ont peut-être... Parce qu'on sait que Zelda sort le 12... Euh, cette semaine? Ça, ça bon. sort, ça sort cette semaine. Ouais, c'est ça. 12 ouais, mai. Dans deux jours. Mm -hmm. ben, sûr si, regardez ma date, je me dis, il me semble c'est bientôt. Ben, oui, dans deux jours. <rire> ça, ça. Euh, donc, euh, ils n'auront pas de grosse nouvelles de Zelda. Genre, la suite de, la suite de la suite de Breath of the Wild, là, ils ne l'annonceront pas tout de suite. Là. Non, non, c'est sûr que non. C'est soit Mario
0: euh, ou soit une nouvelle console. Il y a de quoi de gros qui s'en vient. Euh, donc, entre le 23 et le 27 août, donc fin août, ils peuvent nous annoncer ça. Puis imaginez une nouvelle console, bang, novembre, boom. Euh, t'en vends 122 millions encore en 10 minutes, ça se peut très bien c'est on jamais euh, parlons d'une grosse une énorme nouvelle dans le monde du jeu vidéo, quelque chose de big probablement la plus grosse nouvelle de la décennie
1: oui, tu parles de l'intronisation de Barbie Fashion Designer au World Video Game Hall of Fame. Exactement. C'est <rire> le The Strong National Museum of Play qui a produit des jeux légendaires dans le Panthéon. Donc, on a Barbie Fashion Designer, qui est un jeu PC sorti en 1996, développé par Digital Domain. C'est un jeu qui permet aux joueurs de concevoir des vêtements et des tenues euh, de style. Les joueurs peuvent ensuite imprimer leur création et créer des vêtements pour leur poupée Barbie au monde, euh, dans le monde réel. C'est quand même cool. Barbie Fashion Designer était le premier jeu à succès commercial conçu pour les filles. Trop oh cool. Trop cool. Parce qu'en 96, les euh... Barbie, c'était un jeu de filles. C'est ce qu'il fallait dire. Ouais.
3: <rire> Et, t'sais, puis, c'est à côté de quel autre jeu, ça? Euh,
0: dans
1: on les parle de. Il y en a
0: d'autres, il y en a d'autres. Computer Space, ouais. qui est sorti en
1: 1971, qui est reconnu comme étant le premier jeu vidéo commercialisé. Ensuite, on a eu euh, Wii Sports, qui est sorti en 2006, qui a vendu 82 millions de ah copies ouais. distribuées. Puis, euh, Last of Us
0: Part Comment t'as dit le dernier, c'est quoi? Le dernier intronisé en 2023, c'est quoi? Hein? C'est quoi?
1: Last of Us Part 1. <rire>
0: Donc, l'original, celui sorti en 2013, Last of Us,
1: de Last of Us, ben, là Écoute, félicitations, de... Stéphane. Félicitations.
2: félicitations. Euh, direct en même temps que Barbie, <rire> machin. Félicitations.
1: <rire> Barbie pas... est la plus révolutionnaire. Je veux pas être plate, là. C'est
0: clairement pour vrai. Non, mais tu sais, j'étais tellement content. Et dites-vous une chose, si Last of Us n'était pas là, cette nouvelle-là serait pas
1: là, okay? C'est pas mal certain. Pourtant, <rire> tous les jeux qui ont été nommés avant Last of Us ont eu un plus gros impact sur le jeu vidéo que ah Oui, Last of Us. clairement,
0: c'est sûr. Non, pour vrai, je l'aurais probablement recensé, là, mais euh, honnêtement, ce qui a attiré mon attention et mon œil bizarrement, c'est de Last of Us. Donc, euh, le panthéon du jeu vidéo dans The World Video Game Hall of Fame qui, encore une fois cette année, brille avec des super jeux. Euh, passons à la suite d'une nouvelle Qu'on a parlé il y a déjà quelques semaines
1: euh, Oui on y va avec Apex Legends The Board Game Donc il y a plusieurs, quelques semaines le développeur de jeux de table Glass Cannon Unplug annonçait son projet euh, euh, Apex Legends The Board Game C'est un projet socio financement sur Kickstarter Donc la date de lancement est été annoncée Le 17 mai Donc mettez ça à votre agenda La semaine prochaine vous allez pouvoir Aller précommander le jeu donc, ça n'a kick
0: le jeu Donc, elle allez donner euh, votre... Euh, Puis ça sort euh, au courant de l'année prochaine euh, Donc, euh, je pense que la date visée de sortie euh, du euh, concepteur Est euh, en décembre 2024 Donc, euh, dépêchez-vous, allez chercher le tout Les belles figurines dans
1: ce jeu-là Une euh, petite nouvelle rapide concernant Street Fighter VI euh, oui, donc une bêta ouverte a été annoncée pour le jeu. Ça va avoir lieu du 19 au 21 mai sur PC, Xbox Series et PlayStation 5. C'est un jeu qui est toujours sorti, euh, prévu pour une date de sortie le 2 juin. God, super, sinon on a une grosse euh, Des ventes
0: énormes D'un gros jeu vidéo avec une grosse franchise
1: euh, Oui c'est Warner Bros Games Qui dévoile les chiffres de vente De Hogwarts Legacy 15 millions de jeux vendus à ce jour Qui représentent un chiffre d'affaires d'un milliard C'est un jeu qui était sorti en février ça
0: n'a pas de bon sens. Il s'en court, court laps de temps pour vrai. Mm -hmm. euh, c'est énorme. Donc, euh,
1: 15 millions de jeux vendus. Je pense qu'on va en avoir un autre. Pas mal. Non, mais, ça, mais... tu mets. Tu, 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 tu... On pourrait rééditer. Là, la... Il y avait un artiste là, qui avait mis sa... ses excréments en canne. Eh? On pourrait faire la. Oui, euh, puis c'était ça. L'œuvre d'art, okay. c'était ça. C'était marque okay. d'artiste On ah, pourrait non. faire la même chose en disant que c'est de la marque d'Harry Potter ça se vendrait. Oh, oui, non, c'est sûr. Effectivement, hein, C'est là que j'allais. <rire> c'est ça, ça ça. Mais je me demander où c'est que tu allais en maudit, mais là,
0: je, je comprends. Okay, c'est bon, ça a du sens.
1: Ou euh, c'est à... comme les Amourantes qui vendaient ah. ses pets en pot Oui, On oui pot oui, mettre des oui, une... ou... pets d'Hermione en pot puis ça vendrait aussi. Ça fonctionnerait aussi.
0: Euh, tu sais, mettons eau de bain d'Hermione, ça marche aussi. C'est garanti, c'est certain, certain. Euh, je pense que j'en achèterais pour vrai. Uh, good, donc allons-y avec... Euh, 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 hein, c'est <rire> ça, j'aurais dû me... me j aurais, j aurais...
2: Ouais, c'est ça, j'allais dire. Là, là, on parle de l'actrice de 30 ans et non, la petite fille de 8 ans.
0: Non, non, de... non, non, non,
1: non, 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 je, je te
2: non. parle. Non, 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 je te parle. Moi, dans La Belle et la
0: Bête, mettons, j'aurais acheté son... Son, son, euh, son euh, père? Non, pas son pet, son, son <rire> autre son, <rire> okay. son autre <rire> par,
1: par, Passons à
0: d'autres choses. Là. <rire>
1: ah oui, on y va avec Blacktail Requiem, donc le 10 mai, on a Asobo studio qui annonce la mise en ligne d'une rustine pour les versions PlayStation 5 et Xbox Series du jeu. Ça va permettre de jouer le jeu à 60 frames par seconde. Le... De plus, la version PlayStation 5 du jeu est présentement à 35% de rabais jusqu'au 24 mai. Donc, euh... donc un jeu à vous
0: euh, procurer rapidement euh, si euh, vous aimez les de type narratif, mettons du style à hein, une petite série que vous connaissez peut-être pas, là, de Last of Us ou autre, là, ça ressemble à ça un petit peu. Donc, vous pouvez euh, triper solidement. Euh, Diablo 4, plusieurs petites nouvelles qui concernent le jeu à venir.
1: Euh, oui, bien, grosso modo, la campagne va suivre la même mécanique que pour Diablo 3. Donc, une fois que vous allez avoir terminé la campagne, quand vous allez créer un nouveau personnage, vous ne serez pas obligé de refaire la campagne en entier. Vous allez pouvoir basculer en mode aventure ou peu importe le nom que ça aura dans Diablo 4. Donc, il faut bien sûr avoir terminé le jeu une fois. Puis après ça, tous les nouveaux personnages, à tout moment, vous pouvez quitter la, la campagne pour aller juste explorer ou grinder certaines zones du, du monde. Donc, en gros, tu vas jouer le endgame seulement. Euh, Guillaume... Oui, mais le endgame pas... au niveau 1, c'est pas du tout. Ouais, c'est euh... juste ça va te donner une enfin... expérience alternative pour monter de niveau. Ben, c'est ça
0: que je voulais poser comme question, à Guillaume, justement, à savoir, est-ce que c'est utile ou pas? Parce que, oui. au fond, tu fais pas l'histoire Oui ok.
2: Oui, mais en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans Path of Exile que plusieurs joueurs demandent depuis excessivement longtemps. Parce que quand, quand tu joues la première fois... T'sais, tout le monde a joué, joué la campagne de Diablo 3 à l'époque. puis Il y avait un peu ce, ce principe-là aussi de pouvoir m'en sauter, euh, sauter la campagne. Quand tu l'as fait une fois après ça, de... parce que la progression est excessivement lente au début, je sais pas si tu t'en souviens, mais tu marches tout seul dans, dans la forêt. Okay. Il faut que yeah. tu cliques là, là tu as une code signe qui t'amène à l'affaire. La deuxième fois que je joue, que je veux me monter par exemple un autre personnage parce que j'ai trouvé un item euh, magique, ben, ben hot, pour un autre class, c'est comme Ah, oh, tu sais, là j'ai pogné à l'affaire, c'est full rare. Je vais aller me faire ce personnage-là. En, en plein milieu d'une saison, ça me tente pas de commencer à me retaper la campagne, puis de perdre du temps avec... Dans, je l'ai vu, je, je veux juste jouer histoire, mon bonhomme. Potes, je veux pas okay, voir okay. l'histoire, je veux juste prendre mon bonhomme, puis le, 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 aller jouer avec ce qu'on n'a pas dans Path of Rise, ce que le de monde me demande, pis que la compagnie veut pas donner pour je sais pas quelle raison. Mais c'est tout pour un, des joueurs un peu plus... Euh, euh, Hardcore, si on veut. Là. Initié, euh, ouais. Initié, c'est quelque chose qui est souvent très, très demandé, très apprécié, quand on peut faire ça. Là.
0: Good, OK, super. Donc, je ne voyais pas l'utilité réelle, mais là, je commence à le comprendre, effectivement. Euh, good, sinon, on avait quelques données en termes de temps de jeu pour, justement, Diablo.
1: Euh, oui ce qu'il dit c'est qu'en moyenne Un joueur euh, va prendre Une centaine d'heures de, de jeu Pour atteindre le niveau 80 avec son personnage ah oui. Et il s'en prendra en moyenne 150 Pour atteindre le niveau 100 OK. Donc,
0: euh, ça veut dire que juste se faire un bonhomme niveau 100, tu vas en avoir pour un méchant en bout de jeu. C'est quand même très cool. Euh, euh, oui. euh, Est-ce que je vais réussir à me faire deux bonhommes? Je ne crois pas. Il euh, faut que tu avait faire ça autres... à chaque saison. À chaque saison, c'est ça l'idée. Justement, parlant de contenu
1: saisonnier, on a eu des petites précisions par rapport à ça. Euh, oui, donc à chaque saison, en jeu, des contenus payants et gratuits seront ajoutés. Et euh, les contenus de saison prendront en moyenne 80 heures. Euh... Ouais. À traverser, exact. Donc, tu vas te créer un nouveau personnage pour la saison, tu vas le monter au niveau 80, puis ça va correspondre avec le temps que ça te prend pour passer à travers le contenu de la saison. Good, OK, plus le jeu de base et tout. OK, c'est quand même très cool. C'est quand même très, très cool.
0: Intéressant. Euh, yes, une petite nouvelle qui, qui date parce que ça fait comme deux semaines qu'on n'a pas fait des nouvelles, mais je tenais quand même à ce qu'on en parle parce que euh, c'est un jeu que je vais acheter Day One. Ben, Peut-être pas Day One parce que ça sort en nous, mais quand même, parle-nous de ça.
1: Euh, oui, on parle de Armored Core 6 Un jeu de combat de Mech warrior, ben, Style warrior, de, de la compagnie From Software Donc la compagnie derrière les euh, Souls De ce monde Et Elden Ring entre autres Mais qui était aussi derrière le jeu Chromance Qui était aussi un autre jeu de combat de robots Donc on a la date de sortie qui est annoncée Ça va être disponible le 25 août sur PC PS4 et 5 Xbox One Et Xbox Series le, la,
0: seule, le, la seule petite, mettons, petite chose qui m'agace okay, dans cette sortie-là, parce que tout est efficace là, dans la, dans la, 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 la vidéo qu'on nous présente, le gameplay qu'on nous présente, tout, tout est malade. C'est juste que ce qui m'agace un petit peu, c'est qu'on les sort encore ces anciennes générations de consoles. Donc, j'ai l'impression qu'on on, on break un peu natu, artificiellement les performances qu'on pourrait nous donner parce qu'on veut bénéficier. Euh, mettons de vendre des jeux sur les, les anciennes parcs de consoles dans lesquelles il y a beaucoup de consoles donc beaucoup de jeux à vendre ça ça m'agace un peu mais le jeu a l'air comme réactif de fou ça a l'air efficace à côté pour ceux qui connaissent la franchise c'est une franchise dans laquelle tu as beaucoup, beaucoup de liberté en termes de création de mecs, de, mec, de, de, de robots et tout. Euh, ça n'a pas l'air intelligent comme jeu, mais ça a l'air satisfaisant comme jeu, <rire> c'est ce que je trouve. Donc, euh, j'ai hâte de jouer à ce jeu-là sur ma PS5 avec les écouteurs puis avec la, la manette, avec le retour haptique. Euh, pour moi, je vais mettre un casque de B6 à la tête. Là, pour vrai, là, ça, ça va être une insane. Là, la rapidité des combats, euh, la pesanteur de, de, de jeu. donc Ça a vraiment l'air bien, pour vrai. Est-ce que je vais l'acheter direct le 25 août? Je ne crois pas, parce que le 25 août, c'est l'été. Hein? C'est le qu'on appelle ça. Est qu on est à l'extérieur, OK? Puis il y a le football qui commence aussi. Mais euh, pendant le temps des fêtes, ça risque d'être un de mes jeux euh, que je vais euh, jouer au moins 8 à 10 heures. Facilement, OK? Euh,
1: donc, euh, on verra euh, ce qu'il y en a. Euh, prochaine nouvelle. Euh, oui, c'est Bungie qui a remporté un procès intenté en 2021 contre le Roumain. Mihai Claudio Florentin, créateur du logiciel de triche appelé Veteran Cheats, qui est un logiciel qui est utilisé pour tricher dans Destiny 2. En février de cette année, Bungie a demandé environ 12 millions de dollars en dommages et intérêts devant les tribunaux. La semaine passée, les tribunaux ont condamné euh, l'accusé à payer un peu plus de 12 millions de dollars US en dommages et intérêts à Bungie. Donc, c'est beaucoup. Donc, on a 11, un peu plus que 11 millions de dollars pour les violations de la DMCA, donc la Digital Millennium Copyright Act, si je ne si me trompe pas. Euh, on a un peu moins de 150 000 dollars pour atteindre aux droits d'auteur et 200, un peu plus de 200 000 dollars pour des frais d'avocat. Donc, il s'est fait plancher le petit monsieur, là. T'sais, il s'est fait euh... trincer. Ouais, c'est ça. ça. Moins que, moins que le gars ménage. qui distribuait des ROM de Nintendo pour des ouais. jeux que, desquels Nintendo avait plus des copies, mais le gars, il s'est fait voler son salaire jusqu'à la fin de ses jours. Là. Il, non, non, il vrai. doit 30% de, son, de ses revenus à Nintendo à tous les ans, <rire> jusqu'à sa mort. Toujours, toujours, hein, toujours. Mais, euh, grosso modo, le tribunal a jugé que Bungie avait subi un préjudice considérable, ainsi que les joueurs. Le jugement souligne les efforts de Bungie pour lutter contre la triche. Bungie, pour les créateurs et vendeurs de l'échelle de, euh, de, de pirate depuis plusieurs années. Donc, en gros, euh, tu sais, dont, don't, 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 don't,
0: don't F8 Bungie, donc, tu sais, et de Flagos okay. C'est ça. ça Donc, Flagos with Bungie. OK? Donc, merci, merci. C'est
2: ben, probablement ça, le, le, leur victoire, c'est probablement le meilleur anti-cheat qu'ils vont avoir. Ben, exactement. Euh, parce que je suis pas fait. sûr que le prochain, ça va y tenter de, de se faire pogner lui aussi.
0: Ben ah non, ben non, ouais, t'imagines. Puis surtout, tu sais, justement, on se rappelle de celui de Nintendo dernièrement. Là, on se rappelle de celui-là. Tu sais, on va commencer à accumuler, là, fait qu'on va dire, oh, peut-être que de mettre des ROMs sur le net, ce pas super. Peut-être que de rouler des, des logiciels de cheat comme ça sur le net, c'est pas super.
1: Donc, euh, non, là, faites pas ça. C'est là que la magie des, euh, des corporations va entrer en jeu. Ces pirates-là vont se créer des compagnies incorporées. Ils vont se nommer CEO de la compagnie, mais c'est la compagnie qui fait les, les, les actes de malfaisance.
0: Ça dépend de la législation. Ça fonctionnerait pas au Canada, par contre. Ils pourront peut-être pas être
1: poursuivis... Non, c'est ça.
0: Au Canada, tu été poursuivi individuellement au criminel. Ce n'est pas moi qui ai fait
2: ça, monsieur. C'est ChatGPT. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Moi, j'ai pas d'affaires là-dedans, c'est sûr.
0: Parlant de ChatGPT, une dernière nouvelle synthétisée par ChatGPT. Celle de Bungie l'était. Je l'ai créée avec ChatGPT. Au fond, j'ai pris l'info. Je l'ai dompé dans ChatGPT Puis il m'a donné euh, ce que tu viens de lire Justement, pratiquement textuellement Quand même pas trop mal. Et la prochaine l'est aussi Donc les deux dernières ont été euh, vraiment euh, Travaillées, pas par Stéphane Mais par ChatGPT Donc c'est la bien. première fois que je fais ça là, tu sais pour des nouvelles Parce que j'ai parlé avec Guillaume euh, Ce midi, je suis devenu vraiment lâche En parlant <rire> avec Guillaume ce midi Donc en gros, euh, j'ai utilisé oh, ChatGPT Mais on ça. met
2: beaucoup d'efforts à ne plus en faire
1: Exactement <rire> <rire> voici pour la dernière nouvelle euh... des, Mais c'est ça, mais c'est des, man, des manœuvres Brainless pour transformer Un contenu qui est exigeant Mentalement à transformer ouais, Copier-coller, euh, réécris-moi ça euh, Corrige les fautes pis, Et voilà, il te sort ton bout mais regarde,
0: fais-moi fais textuellement la dernière, puis on va voir si c'est compréhensible. Ben, je ne la
1: ferai pas textuellement. Je vais, te la, je vais essayer de ne pas te la faire textuellement. Non, mais voici et... comme une habitude. Là, mettons, voici ça y aller, maintenant. Donc, ça, on y va avec. Euh, c'est la langue française, l'édition 2024 du dictionnaire Le Petit Robert, qui va intégrer des nouveaux termes liés aux nouvelles technologies et à l'informatique, ainsi que des anglicismes, euh, sustant à la fois de curiosité et controverse. Hein? Ouais, Donc, les moi. exemples de mots ajoutés, on a spoiler, plutôt que divulgateur pour un élément dévoilant l'intrigue d'une série d'un film d'un livre. Donc, on peut pas avoir de spoiler pour un jeu vidéo. Ouais, bon, OK, peut-être que tu vois, ChatGPT, il y a erré y ici, là, globalement, c'est... Euh... Okay. Ceux-là qui, qui ont aimé Last of Us Part 1, là, vous n'allez pas aimer Last of Us mmh. Part 2, le début. <rire> Exactement, ouais, parce que le début ira. Pour le, le, le spoiler que je vous donnerai. pas. Euh, Crush, coup de cœur pour quelqu'un. Mais ça, me semble que c'était déjà un vieux mot, là. Un crush, oui, mais c'est introduit dans la langue française. Ah non, comprends, comprends. On, on, on s'en
2: sert tout le temps, c'est ça, l'affaire, c'est tous des mots que les. Tu sais, le, le Faucon, là, le faucon du gouvernement du Québec là, qui utilise des mots, mais ben, là, ils sont tous en train de les prendre et les mettre dans le dictionnaire. Là. Donc, Donc le euh,
1: fond, mais il quoi? faut le prononcer à en français, c'est un crush. J'ai un crush. Orange ouais.
2: crush. <rire> <L> Orange <rire> crush. <rire>
1: ensuite on a ghosté, donc rompre soudainement hein, tout contact avec quelqu'un sans fournir d'explication et euh, donc le, on a des termes liés à la technologie comme infonuagique et métavers qui ont également été ajoutés les spécialistes de la langue française soulignent que le petit Robert n'est pas prescriptif et chacun est libre d'utiliser ou non ses anglicismes donc en gros euh, ils ne font pas c'est pas parce que c'est dans le petit Robert que tu peux ah ouais. euh, que ça fait foi de tout là, exact, si tu veux une référence ça, au Québec ça reste l'OQLF L'Office québécois la... de la langue française
0: Tout à fait, tout à fait Donc en gros, euh, on a euh, différentes, euh, bon, différentes autres mots qu'on peut utiliser C'est quand même drôle Donc euh, j'ai un croche <rire> Un croche Un cruche Un cruche
2: C'est ça, ça Donc que, parlant bon, de cruche Tu peux conjuguer ça Que je te ghost euh, Je te ghosterai Je... <rire> Que nous <rire> Que, <rire> que, que us-tu ghosté, moi? <rire> us-tu ghost? <rire> ça marche comme pull OK,
0: good. Donc, euh, parlant de cruche euh, crush, crush, euh, parlant de euh, spoiler, parlant de tout ça, euh, allons-y avec le, le, le sujet de la semaine. Donc, euh, euh, Bruno Pierre, j'aimerais que tu puisses ouais. nous parler euh, du de, du mini-sujet qui nous amène aujourd'hui, mais fort intéressant. Mm -hmm.
3: ben En fait, euh, ça vient en... J'ai pensé à ça en jouant justement à Star Ocean, que je suis un adepte de RPG. J'en ai souvent parlé durant les podcasts Xenoblade, etc. etc. Et j'ai vu un article de, 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 de sur un site web, dedans le web, dedans la toile, qui faisait office que nous rentrions dans un âge d'or de RPG, le deuxième âge d'or euh, dans les RPG, que ce soit avec justement Xenoblade Chronicles 3, que ce soit avec tous les autres RPG qui sont venus et qui s'en viennent également. Donc là, j'ai décidé de, de, de lister les quelques jeux, les quelques RPG qui, moi, m'intéressent grandement,
0: euh, puis qui vont vous intéresser aussi. Puis je Ceux sais qui s'en es, euh... vient dans le futur, là, ceux mmh. qui s'en viennent en 2023, ouais, ou ça. tu vas un petit peu plus loin que ça, même? Ou euh... en,
3: en, juste en 2023, jusqu'à okay. en septembre, là, à peu près. Donc, pour l'été, oh, okay. euh, printemps-été, là, oui. Donc, c'est très donc, contemporain euh...
0: à nous, là, donc ça veut dire que tout ce que tu vas nous oh, oui. changer, là, mmh. sont euh, confirmés, ou ouais, à peu près, c'est Qu'est-ce que garantit que ça sort? Ils ont des, ils ont des dates de sortie, ouais. euh, tout dépendant s'ils
3: décident, si les développeurs décident de, 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 de retarder leur sortie. Ça, c'est tel que tel. Mais au moins, j'ai essayé de faire mes recherches pour avoir la meilleure date de sortie possible. Donc, euh, voilà. <rire> Je commence déjà avec le premier jeu qui est sorti le deux jours, donc qui est sorti le 8 mai dernier. Euh, Darkest Dungeon 2. Donc, ouais. ceux qui ont joué au premier Darkest Dungeon... Hum, qui est un jeu hyper difficile, mais tellement, tellement le fun à jouer. Euh, le deuxième est sorti donc sur Steam seulement. Euh, il va sortir sur console en 2024. Donc on peut l'attendre sur PlayStation 5, sur le Xbox également. Euh, Peut-être sur la Switch, je ne sais pas. Mais euh, donc c'est ça, le, le deuxième là, a quand même des bonnes critiques. Euh, on suit, euh, c'est ça, donc les mêmes aventuriers, sauf qu'au lieu d'être un... Un genre de village qu'on contrôle, c'est une charrette euh, qui voyage de, de place en place. Un peu comme un de Spire avec les trois, les trois voies qui séparent et tout et tout. Donc, c'est vraiment ça. Tu choisis ta voie, puis au fil de la voie que tu choisis, tu as des combats, tu as des, des, des places où est-ce que tu peux arrêter, etc. etc. Donc, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Hmm. Penses-tu qu'ils euh, vont le faire sur console oui. aussi? Est-ce qui est annoncé sur console? ou? Il est annoncé sur console, mais là, ça va venir en 2024. Donc, c'est euh, okay, ça. Tard, on mais quand on a ce là, si vous voulez jouer absolument, c'est sur Steam, donc PC. Deuxième jeu, donc, on, on traverse ça dans le temps, là, euh, moins d'un mois. Euh, le jeu, euh, peut-être que Guillaume attend Diablo 4 euh, naturellement, donc bien le sûr, ben oui, ben... juin, hein, bien sûr euh, on peut pas passer à côté de, 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 la, de la franchise puis de la série Diablo, euh, puis je pense que le 4 est attendu de pied ferme par les, les fans de la série et les critiques et, les, et à peu près tout le monde, je vous dirais euh, qui ont aimé la franchise, donc euh, voilà le, le Diablo 4, euh, on en a parlé. On durant les nouvelles, on va en reparler également à sa sortie, puis on va en reparler après. Euh, je pense que ça, ça fait ça fait un tabac, comme on dit. Je
0: sais que ce jeu-là m'a hmm. euh, fait aimer la franchise au complet. Moi, j'avais jamais joué à un Diablo de ma vie, OK? Et quand oui. j'ai joué à la, à la, à la, à la, à la démo, là, qui était, c'est ça, la bêta ouverte, là, qui était sortie il y a quelques hein. semaines, c'est ça, hein, J'ai euh, capoté, j'ai joué un petit peu avec Guillaume, j'ai joué un petit peu avec. avec euh, euh, Jean-Baptiste et puis je me suis dit, regarde, il faut, 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 faut que j'achète ça. Fait que je l'ai acheté direct, je l'attends 6 juin avec impatience, même si c'est l'été, imagine donc. Euh, donc c'est sûr que ce jeu-là va, 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 va complètement là, passer la gratte là, à travers euh, ouais. les, les jeux du genre, c'est garanti.
2: D'ailleurs, c'est oh oui, le, le serveur slam cette fin de semaine. Si vous voulez y rejouer. Ou si vous voulez oui. C'est en fin de semaine, là.
0: C'est en fin de semaine, là. Ah oui, cest tu veux. OK. Mm -hmm. Donc, tu vois, même pas, je ne l'ai même pas. Donc, c'est quoi C'est
2: le 12-13-14, c'est ça Oui, exactement. C'était
0: pas 19-20-21 C'était pas 19
2: 20 21 J'ai 12-13-14. En tout cas, moi, ça s'est ça mis à jour tantôt en me disant que c'était euh, okay. vendredi. Non, mais c'est 12-13-14. OK, ouais. c'est bon, parfait.
0: Donc, euh, Jeff, ajoute-nous donc ça dans, euh, à surveiller cette semaine, s'il vous plaît. Euh, comme ça, on pourra le rappeler en fin de show euh, aux, aux gens. Mm -hmm. Désolé, j'étais sûr que c'était la fin de semaine suivante. Et voilà, donc
3: euh, à quel point ça, ça fait parler euh, justement et qu'on va continuer à en parler. Euh, prochain jeu qui sort le 22 juin, euh, un jeu qui en est pas juste à son 16e épisode, mais à plusieurs déclinaisons. Euh, un petit final fantasy un là ici en passant, pas, connu. Suis... Petit, pas franchi ah. pas, pas connu du tout là c'est méconnu euh, non, ça, on connaît Parait pas, il pas tant ça donc, il, il y a de la musique
0: il paraît qu'il y a de la musique ah puis, euh, ouais oh, pas ouais trop, ouais, ouais. Pas trop, vraiment
3: vraiment Mais, tu sais comme tous les jeux là euh, petite
0: musique d'ambiance ici, wow, t'es là, là, là pas puis... très connu c'est ça on le recommande aux gens d'ailleurs en passant est-ce que tu l'attends toi personnellement oui, je l'attends. Le
3: final 16, okay. je l'attends de pied ferme. Euh, j'ai hâte, j'ai essayé de ne pas trop aller dans justement les spoilers ou les divulgations ou les, les présentations, etc. J'ai vu des petites vidéos ici et là. Euh, je je m'attends à une histoire qui est quand même bon. Dans la, dans la tradition des Final Fantasy. Là, donc, euh, on, je ne pense pas oui. qu'il réinvente la roue. Mais on, on y va vraiment avec un côté gameplay euh, à la Kingdom Hearts. Euh, quelque chose qui semble peut-être intéressant de ce côté-là. Puis l'histoire aussi qui est peut-être un petit peu plus dark, un petit peu plus euh, dark fantasy, justement. Est-ce que j'ai remarqué euh, Côté euh... vengeance, etc. Donc, euh, ça a l'air intéressant là, de ce côté-là. Mm. Good. Euh,
0: sur PlayStation 5 seulement, je crois, c'est ça?
3: Oui, sur PlayStation 5 seulement. donc...
0: Euh, OK. Donc, voilà. Tu prends le jeu pour y jouer. C'est ça l'idée.
3: Oui, oui. C'est un, un jeu que j'attends euh, grandement. Euh, on va faire un petit saut maintenant, étant donné que l'été, on ne joue pas, hein, Stéphane. On ne joue pas des jeux vidéo. On est dehors. Euh... On joue moins. On joue moins. Oui, non, c'est ça. Donc, on y va avec le fin août. Il y a deux jeux en particulier euh, fin août qui est euh, à retenir un jeu euh, de sabotage studio. Oui, ben oui, ben oui. Jeu de Québec le 29 août prochain, qui est Sea of Stars, euh, pour tous les amoureux des Chrono Trigger de ce monde euh, RPG euh, d'antan, donc euh, avec la musique en plus de Mitsuda, voilà. euh, qui a composé, justement, qui a ben qui, va, qui a aidé à Sea of Stars, avec le compositeur également de, de, de Messenger, euh, puis Sabotage Studio, écoute, avec le Messenger que j'ai adoré, euh, Sea of Stars,
0: euh, que, que j'attends, que je vois quelques vidéos passer par-ci, par-là, que j'écoute. Une, qu une démo sur, mm -hmm. euh, sur ouais. Nintendo Switch présentement, depuis déjà quelques semaines, ouais. allez essayer mm -hmm. la démo, c'est juste magique, là. Mm — -hmm. mm -hmm. Vraiment,
3: vraiment. Donc, euh, juste le, le visuel, le, le système de combat qui a l'air intéressant, l'histoire aussi. Donc, vraiment, c'est un jeu à, à mettre dans, son, dans sa game list, dans sa wish list, si, si je
0: peux m'exprimer comme ça. — Il fait ici, à Québec, d'ailleurs, en passant à côté. Donc, c'est les Just. voisins de la planque du jeu vidéo. Tu sais, le, le studio, le physiquement et euh, se placer là, vraiment voisin de la planque de jeux vidéo, donc ici à Québec, Québec-Québec-Centreville, euh, avec les gens qui sont derrière ce studio-là, sont gentils, généreux, euh, pour vrai, honnêtement, allez euh, jouer à la démo, puis ça va vous, déjà vous convaincre, c'est un jeu qui n'a pas besoin d'être vendu. Puis
3: le deuxième jeu, ben, qui est sorti en Early Access, il y quand même, je pense même un an de ça, Baldur's Gate 3, qui a sa sortie officielle le 31 août prochain, euh, donc qui va sortir sur console PlayStation 5 et euh, sur euh, PC le, la sortie Xbox est prévue pour un peu plus tard parce qu'il n'y a pas encore, euh, il veut le, le, le runner comme il faut, comme il se doit là, donc selon le studio Larian Studios qui a également un studio euh, basé à Québec donc euh, le studio je crois belge si je ne m'abuse ou luxembourgeois euh, donc Baldur's Gate 3, si vous avez joué au Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, les Original Divinity, Divinity Original Sin, le 1, le 2, que moi j'ai aimé, j'ai adoré. Euh, donc le 3, là euh, j'ai pas joué au Early Access, j'ai vu des gens y jouer. Euh, je l'attends également, donc on s'en va, on, on plonge vraiment dans le, le fantasy euh, RPG euh, médiéval, Donjon Dragon, euh, euh, de, okay, là, à deux pieds. On est à deux pieds dedans, là, donc euh, voilà, c'est un jeu qui, 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 je pense, pour tous les amoureux de
0: Dungeons Dragons qui vont. Euh, apprécier ce jeu-là. Non, franchement, c'est un jeu qui est mmh. très attendu aussi. C'est ça qui d'ailleurs, à la oui. base, devait sortir que sur Stadia. Mais quand Stadia est mort, ben là, on a récupéré le tout. Euh, avec... Puis Je suis content honnêtement qu'on l'ait récupéré pour d'autres consoles. Oui, oui. oui et, tantôt, tu disais, là, bon, c'est ça, il y a une petite, la petite euh, bourre d'Xbox, mais pour l'instant, mmh. ça ne devrait pas tarder, honnêtement, qu'il sorte sur mmh. Xbox. Vous, en fait. vous pas, ils veulent en vendre.
3: Oui. Puis là, avant de parler de mon dernier jeu, je vais parler d'un jeu qui est annoncé en 2023, qui n'a pas encore de date de sortie, mais ça c'est pour tous les amoureux, euh, PlayStation 1, Suikoden 1 et 2, euh, qui a une un remaster. Donc euh, ça c'est un RPG dans la plus pure tradition, OK? RPG japonais okay. dans la plus pure tradition, où est-ce que dans le 1 ou même le 2, tu peux jouer jusqu'à 108 personnages. Okay. Donc euh, les 108 personnages ont des capacités euh, différentes. Euh, donc euh, on prend un clan, on a, euh, si c'est vraiment une histoire de, de politique de guerre, etc. Euh, voilà, tous les clichés RPG japonais, tu peux les utiliser, tu peux les mettre dans Suikoden et tu les mets là et tu brasses un petit peu et voilà, c'est le jeu que tu as. Mais euh, juste, c'est ça. Donc, il y a des fans de Suicoden qui sont fans finis euh, jusqu'à la mort. Puis tu as les gens qui ne connaissent absolument pas Suicoden, euh, comme toi sans doute, Stéphane. Oui, Mais euh, pour... pour euh, c'est ça pour les amoureux de RPG japonais, le Squid 1 et 2, c'est vraiment dans les euh, dans les most plays. Euh, tu dois avoir joué à, à ces deux
0: jeux-là pour euh, les jeux pour originaux. C'était quelle époque à peu près grosso modo les jeux originaux euh,
3: C'était PlayStation 1, donc 1997.
0: Ok oh, ok. Dans ces eaux
3: okay. là, 97-98. Ouais. Dans ces on parle ces de, remaster, de remaster, complet ou juste mmh. du petit oui. visuel refait ou Remaster HD complet. Donc, okay. euh, je ne sais pas s'ils vont utiliser le, le 2D, 3D, là, un peu comme Octopath oh, oui. Traveler. Où, euh, en tout cas, ça reste à voir. C'est annoncé pour 2023. Donc, okay. euh, voyons voir si ça va sortir en 2023. Le dernier jeu, ben là, c'est le 6 septembre. Il était annoncé pour le le mois de novembre 2022 mais euh, apparemment que ça a pris un petit peu trop de temps à faire et c'est ça Todd World n'était pas prêt à faire sa présentation. Ouais. OK OK. Todd World ouais. en tout cas c'est un Starfield. Euh, moi, personnellement moi c'est pas un jeu qui me, me qui m'attire par contre, contre pour quelle raison Pour quelle raison Je... pour Quelle raison J'en ai, ai aucune idée. mais c'est ça. T'aimes pas l'espace, me... t'aimes pas ça pour du
0: plaisir, c'est ça? Non, qu'est-ce que, <rire> non, qu non, que aimes. ben
3: je pense que, je pense que le dieu Todd Award aussi qui rentre un peu en ligne de compte, ouais, moi, euh, moi, il m'énerve au plus haut point. Euh, Puis juste le fait que justement, il ait reporté encore et encore et encore le jeu. Je doute un peu de du jeu justement j'ai peur pour le jeu je, je peux, je peux m'attendre à une très grosse surprise mais ouais. euh, c'est ça j'ai j'ai quelques doutes par contre si le jeu est incroyable ben écoute il est incroyable et ça, ce sera ça ce sera un, ouais. un jeu à, à jouer mais euh, voilà je vais attendre des, des critiques de Guillaume Ouais,
0: euh, j'ai très hâte d'entendre Guillaume justement qui va en parler, Guillaume pour quelle raison tu l'attends toi spécifiquement ce jeu là
2: ben j'ai toujours adoré ce genre de jeu là d'espace de, de, euh, écoute un de mes jeux favoris était Star Control 2 qui date de, des années 90 où, on n'a jamais vraiment été super gâté à, 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 à ce niveau de jeu là à mise à part avec No Man's Sky des dernières années, mais où j'ai souvent ouais, dit, vivre, hein. il manque le storytelling que Bethesda est très, très fort. Puis, non obstant, mettons. T'enlèves Fallout 76 qui est un peu un, un, un jeu mystérieux, tu sais qu'ils s'essayaient de faire un jeu multiplayer. Tous les derniers jeux de Bethesda qui sont sortis, c'est quoi? C'est Fallout 4, Skyrim, Fallout, euh, Fallout 3, euh, des autres avant, c'est tous des jeux qui ont coté 95-96%, genre ou de pas loin de, ouais. pas loin de tout ça. Donc j'ose espérer que Fallout 76 ne fait pas en sorte que genre Bethesda comme le monde dit sont plus capables de faire des jeux vidéo là. Donc j'ai encore confiance qu'ils sont capables de nous sortir un jeu qui va aller à côté d'un 90 95 puis qu'on va ouais, avoir un vrai. véritable jeu d'exploration spatiale avec une histoire digne de ce nom. En plus que c'est Bethesda et donc qu'on va avoir une tonne de mods qui va euh, qui va venir rentrer là-dedans puis moi je plusieurs fois, je le dis mais ce, ce, cette simulation de monde-là, moi, c'est ce qui me fascine oui, de leur exactement. jeu. De pas être pogné dans un corridor puis de me dire, ben là, c'est par-là, faut que ailles. Ou tu peux peut-être aller à droite-là parce qu'il y a probablement un coffre-là. Mais là, tu sais, tu sais pas, genre, tu t'en vas par-là puis là, tu te dis, ah non, je vais revenir parce que là, probablement que le coffre est dans l'autre corridor-là, fait que je vais aller y est là. puis là, genre, cinq bouts de bâton de bois pour que te crafter quelque chose. il est bon. Là, je reviens puis tu sais, explore. <rire> T'attends-tu un petit ouais.
0: peu à un genre de vibe mass effect? Moi, c'est ce que je m'attends. Je m'attends à avoir à... vraiment une vibe comme ça. Ben,
2: de ce que je vois, ça, ça va ressembler à tout ce qu'on a aimé. Euh, je, plus une vibe Fallout avec la construction et tout, mais là, on va la construction de vaisseaux, là, sais, On va avoir vraiment, je pense, un mash-up de toutes les choses qu'on adore
0: dans, le monde entier, là. dans ce genre en, de jeu-là
2: ben okay. tu on a des éléments de no nomenskaice où ce que tu sais tu vas aller ramasser des ressources tu de l'air d'avoir des petits éléments de survie où ce que ben, tu ben il faut que tu construises une base parce que tu as besoin pour être capable de pouvoir aller sur cette base là ou c'est juste comme un outpost un random qui va donner des ressources je sais pas mais tu sais le, le... Qui a jamais voulu se construire son propre vaisseau spatial? Mais.
0: Ah non, tu sais, c'est sûr que c'était pas normal si ça t'est jamais passé par la tête, évidemment. Tu parlais de vas...
2: Armored Armor Car tantôt. Là. Moi, j'ai joué à des euh, mecs Warriors à l'époque. Puis tu sais, tu te dis, non, je vais pas, je euh, vais me prendre, je le... me prends-tu le gun laser ou la grosse cracheuse, si t'as l'affaire? Puis là, tu te mets ça sur ton bonhomme, puis tu t'en vas avec ça.
0: Ouais, t'es puissant. Est mais sûr, sur ton
2: vaisseau spatial, tu sais, ah, je veux.
0: Ouais, c'est ça, c'est clair. Tu combats spatial.
2: C'est
0: spatial, c'est ça,
3: c'est sûr. C'est sûr que ça, côté exploration, le côté justement spatial, là, euh, ça c'est un plus pour le jeu, par contre moi, moi ce qui me, me, me chicote un peu, c'est le, le côté quand tu vas voir un personnage, c'est la même interface que quand tu as Skyrim, quand tu as Fallout avec ouais. les personnages qui bougent pas qui clignent des yeux puis qui parlent puis tu fais voyons, si on dirait que tu as un bâton dans le cul <rire> mais euh, voilà c'est puis on dirait qu'ils n'ont pas, pas, qu pas modifié ça il a ouais. pas c'est ça et voilà donc ben, c'est
2: vraiment chose, je sais. pour
3: le côté exploration j'ai hâte de
2: voir ben encore là c'est subjectif parce que je veux dire il y a un jeu de Zelda qui sort dans deux jours puis tout ce que les bonhommes ils font c'est oh puis le monde que tu oh, moi moi je trouve oui. ça ridicule de payer 80 pièces pour avoir un jeu que je veux dire j'ai euh, utilisez-les, la, la, la cochonnerie que j'ai faite pour l'intro, pour faire vos voix. Vous je n'êtes je, je, je pas obligé de vous payer des acteurs, faites juste enregistrer quelqu'un puis synthétiser les avec ChatGPT, faites un effort. Mais...
0: C'est vrai, Dans c'est clair, on engage des Guillaume puis des BP, euh, la voix, il ressemble en plus, c'est merveilleux. Mmh. Mais bon. En plus. Non, je comprends, merveilleux. Mais non, mais pour vrai, honnêtement, je, cas, on prédit, cas, on espère. J'ai hâte,
2: hâte de rentrer dans un hot puis de voler tout encore. Ça, moi, dans, quand je rentrais dans Skyrim, j'étais le voleur C'est comme, ben, de quelle maison je n'ai pas encore fait ça Tu penses-tu mettre un bucket sur la tête ben, d'un personnage Pour moi, c'est sûr que. va-tu réagir ou il réagira <rire> pas
0: <rire> donc, euh, Merci BP <rire> Pour euh, la, cette, donc, euh, la, les sorties RPG Dans les prochains mois C'est le fun honnêtement de faire ça pour vrai euh, Puis euh, de découvrir de, ben, tu sais, de se rappeler de ce qui s'en vient euh, dans, euh, dans le jeu vidéo pour les prochains mois Malgré que c'est l'été, euh, ça va vraiment être tripant Donc je vous souhaite un été très pluvieux euh, très venteux, dégueulasse pour être capable d'être chez vous et justifier à votre âme et ou à votre âme sœur que vous gamez sur le divan en mûrissant euh, tout en gamant. Euh » On me dit à l'oreille, attends un petit peu, là on me dit à l'oreille que j'aurais manqué une grosse nouvelle. On me dit à l'oreille que peut-être que j'aurais manqué une grosse nouvelle. Mais Jeff, y a-t-il une grosse nouvelle que j'ai manquée? Flash, Flash
2: spécial! Flash spécial! Non, y a non, pas je... de...
1: Ah, ben, désolé. C'est encore là, c'était pas <rire> définitif. C'était parlé parler de l'acquisition d'Activision par Microsoft. L'Union européenne est sur le point de donner son aval à la transaction. Oh, OK, mais c'est pas encore. Même si le... Aux États-Unis, c'est peut-être pour être bloqué. La Grande-Bretagne, ils ont déjà dit qu'eux autres, ils ne pas. Mais grosso modo, on pourrait avoir des nouvelles aussitôt que le 15 mai, mais c'est pas okay. digne de. Donc, on en parle la semaine prochaine,
0: simplement. Peut-être. Donc, fausse alerte, fausse alerte dans mon euh, une oreille droite. Donc, euh, merci BP pour ce sujet. Allons-y pour la surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille dans le
1: merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine? Euh, oui, on y va avec les jeux ajoutés au service d'abonnement PlayStation Plus Extra et Premium pour le mois de mai 2023 sur votre PlayStation. Donc on a Ratchet Clank, Rift Apart, Humanity, Watchdog Legion, Dishonored 2, uh, Sakuna of Rise and Ruin, Tomb Raider, uh, Definitive Edition, 20 Year Celebration, uh, Boss Simulator 21, Evil Within 2, Wolfenstein Youngblood, Team Rain World, Lake, Conan Exiles, Uh, Rune Factory 4 Story of Season uh, FOMT. Okay. Je ne sais pas ce que ça veut dire Non plus <rire> Le O, c'est un O minuscule fait que Ça va être OV Mais après ça, je ah, pas le reste <rire> Ensuite, uh, Sandfall, Siphon Filter Logan's Shadow uh, Blade Dancer Lineage of Light Pursuit Force et Ghostbusters de Video Game Remastered. Donc en gros, vous avez une l'autre de jeux si vous êtes abonné à cette euh, mettons, PlayStation
0: Extra et Premium. Là, donc allez voir ça puis vous serez en mesure d'y jouer. Euh, sinon, on, on les oublie souvent. Euh, je les avais encore oubliés la semaine passée, mais euh, cette semaine, je ne les ai pas oubliés. Donc les jeux euh, gratuits sur PC euh, de Amazon Prime. Donc si vous êtes Prime, Amazon pour le mois de mai 2023.
1: Donc, oui, depuis le 4 mai, vous avez Star Wars, Rogue Squadron 3D, Super Sidekick et Samurai Showdown 4. À partir du 11 mai, Planescape Torment en Enhanced Edition, Lake, Robo Army et Last Resort. Le 18 mai, ça va être Cardboard King, The Almost Gone, Tree Count Boot, Bout, mm -hmm. Alpha Mission 2. Et à partir du 25 mai, ça va être Lila's, euh, Sky Ark, Agatha Knife, King of the Monsters 2 et Kizuna Encounter. je, je rêve de jouer à count 3
0: count but. <rire> comment count dit 3 count but. 3 count but. 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 <laughs> but. Bout. So okay, je, pas ça ouais c'est ça, j'imagine, en tout cas, c'est ça. Donc, euh, désolé. Donc, vous irez chercher. Là, Prenez-vous là-dessus, là, puis vous allez voir. Euh, sinon, euh, Midnight Suns, je parlais tantôt du DLC qui s'en vient.
1: Euh, oui, donc 2 annonce euh, que la version PlayStation 4 et Xbox One du jeu sera disponible le 11 mai. Euh, là, non, euh, il annonce toutefois l'annulation de la version pour Nintendo Switch, donc euh, déception de ce côté-là. Euh, le 11 septembre, ça va être disponible le quatrième et dernier DLC pour le jeu Suns Bloodstorm, ce DLC qui va introduire le personnage de Storm après Deadpool, Venom et Morbius. Mais le 11 septembre, c'est pas le 11 mai? Oui, c'est le 11 mai. Ouais, effectivement. Je sais pas pourquoi j'écris le 11 septembre.
0: Je suis tout le temps en 2001 dans ma tête, hein, tu le sais. Moi, je suis tout le temps en 2001. Bon. Tout le
1: temps. Ah, C'est louche. Ensuite, on, un... on a the, the Legend of Zelda Tears of, King, of the Kingdom. Donc, la suite tant attendue de Zelda Breath of the Wild. Ça sort le 12 mai exclusivement sur la Switch. Euh, en même temps, on a le euh, Diablo 4 Server Slam euh, qui va se tenir dans la même fin de semaine, donc du vendredi au dimanche. Donc c'est une autre occasion d'essayer le jeu avant euh, la sortie officielle le mois prochain. Et sinon, on termine avec les jeux gratuits du Epic Game Store. Donc jusqu'au 11 mai, vous avez Against All Odds, euh, Horizon Chase Turbo et Chaos de Kangaroo. Et du, 18 au, euh, du 11 au 18 mai, ça va être The Sims 4 The Daring Lifestyle Bundle.
0: Yes, donc c'est ce qui met fin à l'émission
1: de cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour
0: l'enregistrement du prochain podcast. Donc le podcast numéro 389. On fait ça mercredi le 17 mai à partir de 19h live sur twitch.tv après coup, on redistribue après montage, le podcast sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et baladoquebec.ca. Le podcast ou l'émission que vous écoutez présentement est aussi disponible sur les ondes FM de Québec. Donc, c'est sur les ondes de CKRL 89.1, les jeudis à 19h. On remercie d'ailleurs CKRL de nous faire confiance semaine après semaine, malgré la qualité variable du show. Merci Bruno-Pierre euh, d'être passé encore une fois cette semaine, mais j'aimerais que tu puisses nous rappeler l'événement du 17 juin prochain.
3: Ah oui, donc l'orchestre Select Start, l'OSS, qui présente le concert Metroidvania le 17 juin prochain, 19h30, à l'Espace symphonique de Lévis. Pour toute information, euh, sur notre page Facebook ou encore sur le pointdevente.com euh, sous l'onglet Recherche Select Start toutes les infos sont là donc euh, les billets, les VIP si tu veux, euh, si tu veux participer également en tant qu'artisan ou marchand, qui sait euh, toutes les informations sont sur Facebook donc euh, voilà
0: un gros merci, Bruno Pierre, encore une fois, pour ton implication dans ce fabuleux projet que j'adore, qui est l'Orchestre euh, ne Ce, ce, ce projet-là ne pourrait pas vivre sans toi et tout le monde le sait. Donc, un gros merci. D'ailleurs, merci d'être passé merci. encore une fois au show cette semaine, évidemment. ok. Euh, puis, on espère te revoir très bientôt, malgré ton horaire très chargé. Euh, chez ouais. de Québec, on apprécie toujours t'avoir un vampire. C'est toujours bien d'avoir un vampire euh, <rire> avec toi, dans la vie, en général. Merci, merci, merci. Merci les gars d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine et merci surtout à vous, auditeurs, de nous écouter semaine après semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles concernant le jeu vidéo, d'autres sujets et surtout d'autres niaiseries. Merci beaucoup. Salut.